0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist die neunte von Lauer und wener Mein Name ist Christopher Lauer.
1: Und mein Name Ulrich wener Und
0: heute sind wir nur zu zweit, weil die Annika nicht konnte. Wir sind natürlich sehr traurig, aber wir müssen den Podcast trotzdem auch ohne Annika weitermachen können. Bei der nächsten Folge ist sie mit Sicherheit wieder dabei. Oder eine andere Frau, weil wir walten unser... Netzwerk an Frauen, mit denen man unbedingt podcasten sollte, sukzessive aus, damit diese Episoden, in denen das hier eine Pimmelparade ist ähm,
1: Im übertragenen Sinne. Im übertragenen Sinne.
0: Wir, wir führen hier beim Aufnehmen, auch wenn ihr jetzt schon gedacht hattet, dass es hier möglicherweise wieder um Sex geht, in diesem <lacht> Sex-Podcast, wir machen hier keine tatsächliche Pimmelparade. Ähm, ja, wir haben auch heute wieder ein kessel buntes, viel schöne Themen, aber bevor wir in Medias Res gehen, haben wir auch ein ganz klassisches Installment für die neuen Hörerinnen und Hörer dieses Podcastes, lieber
1: Ulrich. Was machen
0: wir denn in diesem Podcast eigentlich? Erklär das doch mal.
1: Ja, Christopher, ich bin gar nicht vorbereitet auf die Frage, ähm, obwohl sie <lacht> Du beantwortest sie jedes Mal. Jedes Mal kommt. Ähm, aber sie trifft mich nicht, un nicht überraschend. Und äh, deshalb kann ich sagen, wir möchten die Realität, so wie sie sich uns, wöch uns allen wöchentlich präsentiert, täglich, stündlich präsentiert, weiter bearbeiten, indem wir sie analysieren, die Fakten dort von den Meinungen zu trennen versuchen. Jedenfalls trennen und zu trennen versuchen, das geht manchmal ineinander über. Wir möchten einen Beitrag liefern, diese verrückte Welt zu bewältigen, dadurch, dass wir äh, den Gedanken sich beim Sprechen verfertigen lassen. Da gab es, glaube ich, mal einen Aufsatz eines von Kleist, glaube ich sogar, was heißt sogar? Ja, jedenfalls äh, möchten wir, dass äh, die Dinge nicht einfach so an einem vorbeirauschen, man sich kurz aufregt, immer eigentlich auf so einer Betriebstemperatur ist, wo der Zeiger also massiv im roten Bereich ist, sondern wir möchten uns, wie wir gerne sagen, faktenbasiert aufregen. Und das tun wir auch heute wahrscheinlich wieder. Ja, wobei ich
0: finde, wir regen uns gar nicht mehr so viel auf. Es gab, als wir... Äh, diesen Podcast, als der noch lauer informiert hieß und wir im letzten Jahr also sehr viel gepodcastet haben, gab es ja sehr viele Aufreger-Themen. Ne? Äh, also wir hatten Horst Seehofer, der wegen elf Geflüchteten die Koalition platzen lassen wollte. Ähm, wir hatten äh, Hans-Georg Maaßen mit Chemnitz. Über Chemnitz werden wir äh, heute reden. Hans-Georg Maaßen zog sich ja, über mehrere Wochen hinweg und äh, kulminierte dann in seinem ähm, Abschied vom kompletten Abschied, also ähm, nee, nicht Abschied vom Abschied, aber auch Abschied von, der, von dem Job, dem ihm dazugeschustert wurde. Ähm, und das waren also krass politische Aufregungen. Kurzes Stichwort noch rein, das, den sogenannten BAMF-Skandal. Ja, äh, zu dem BAMF-Skandal kann ich an der folgenden Stelle noch sagen. Es ist übrigens so, wie ich es von Anfang an vermutet habe, da erschien diese Woche nochmal ein Bericht, dass es also überhaupt gar keine Hinweise auf das gab. Das war, glaube ich, eine Recherche von der Süddeutschen. Ich werde es im äh, äh, Text verlinken im Blogbeitrag zu diesem Podcast, dass es zu überhaupt gar keinen Fehlleistung dort gekommen ist. Die haben noch mal 18.000 Bescheide in Bremen, die in Bremen erteilt wurden, untersucht. Und davon wurden jetzt, glaube ich, insgesamt 47 zurückgezogen. Ja. Und das ist, glaube ich, vollkommen im, also das ist im normalen Bereich dessen, was so ein BAMF, pro Bundesland produziert, wobei es da ja auch regionale Unterschiede gibt, darüber hatten wir ja auch schon mal gepodcastet. Ähm, ja, sehr bemerkenswert, wie sich dieser sogenannte BAMF-Skandal komplett äh, in Luft
1: aufgelöst hat. Ja, der Einstieg war ja, dass wir uns gar nicht mehr so Fakten, dass wir ganz <lacht> <lacht> also so Fakten basiert, regeln wir uns wir gar nicht auf. Wir regen uns jetzt nur noch auf, dass wir uns weniger aufregen. Ja, da stellt sich die Frage, ob unser Programm zur Bewältigung der verrückten Realität tatsächlich bei uns selber schon greift, dass wir uns weniger aufregen oder ob dieser Eindruck richtig ist, der aber wahrscheinlich falsch ist, dass es aktuell weniger aufregend ist, dass das Land etwas, zur Ruhe gekommen ist und sich stattdessen anschaut, wie sich andere äh, um äh, Kopf und Kragen äh, brexitieren. Ähm, ich habe den Eindruck, dass es so ein bisschen sich eingefaced hat, ähm, womit ich nicht meine, dass die Geschichte zum Stillstand gekommen ist. Die, der Aufregungspegel im Lande ist der aktuell ein bisschen niedriger? Was würdest du sagen? Oder ist ja, das nur meinst, eine ist eine nö, Fehlwahrnehmung? Du meinst, du
0: meinst, wenn man so eine, du meinst, wenn man also die ähm, die Nor also die es gibt ja diese nordamerikanische Luftabwehr NORAD, ja, also die äh, dann auch dafür verantwortlich sind zu sagen, wie schlimm es gerade aussieht mit dieser DEFCON. Das kennt man immer aus diesen Filmen, ne? DEFCON, wo man auch, wo ich auch gelernt habe, je höher DEFCON ist, desto Besser und bei DEFCON 1 ist, glaube ich, Atomkrieg oder so. Wobei, da werden wir jetzt auch von Hörerinnen und Hörern berichtigt werden. Eine Berichtigung, die letztes Mal einkam, war auch, du hattest gesagt, dieses äh, Gewehr, was sich dieser Attentäter da von dieser Amokläufer von Christchurch gekauft hat, dass man sowas in Deutschland nicht bekommen würde. Und da hat ein äh, Hörer im Blog kommentiert, dass man diese AR-15, dieses Automatic Rifle 15, ähm, das kann man auch in Deutschland kaufen. Ihr Können
1: ist ja so ein ähm, praktischer Vorgang. Nee, legal man das auch? Ja, legal. Also wenn du
0: so eine Waffenbesitzkarte hast und den ganzen Krempel ordentlich machst, kannst du dir ein solches Gewehr
1: anscheinend in Deutschland auch kaufen. Ja, ja gut. Ähm, äh, gut bzw. mit
0: scharfer Munition.
1: Es ist erlaubnispflichtig, also du brauchst... Ja, du
0: kannst nicht, wie äh, gestern ein sehr schöner Film gesehen auf Netflix, Highwayman, ging es um die beiden äh, die ehemaligen Texas Ranger, die Bonnie und Clyde bekommen haben, äh, Film mit Kevin Costner und Woody Harrelson, da geht der in einer Szene dann so in einen Laden und das ist ein bisschen so wie in der Rügenwalder Werbung, ich weiß nicht, ob du die Rügenwalder Werbung kennst noch, wo dieser sehr germanisch aussehende Hühne mit diesen langblonden Haaren. Der sah ein bisschen aus wie He-Man. Ja. Wie der dann in diese, in diese Wurstfachverkaufsstelle ging, weil mir jetzt gerade das Wort Fleischerei nicht einfiel. der geht dann in diese Fleischerei und sagt, alle. Und dann geht also Kevin Costner in diesen Waffenladen in den USA und sagt, haben Sie dieses Gewehr, haben Sie dieses Gewehr, haben Sie diese Maschinenpistole, haben Sie das, haben Sie dies, haben Sie das. Und dann sagen die alle, legen die eben das alles so auf den Tisch und dann sagt er so, ja, ich nehme das. Und dann sagt der Verkäufer, so komplett irritiert, ja, ähm, was denn jetzt davon? Ja, alles. <lacht> ja, und dann ähm, hat er sich das alles gekauft. Ähm, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Du kannst diese Sachen in Deutschland kaufen, aber nicht so leicht wie Kevin Kostner gestern in diesem Film. Und, <lacht> und die ähm, der Werbung und auch. Die, und die Rügenweil der Werbung, ja gut, also so eine, so eine Rügenwalder Wurst sollte natürlich unter ähm, das ABC-Waffengesetz als biologischer Kampfstoff fallen, aufgrund der Ingredienzien, die dort drin sind. Jetzt muss ich aufpassen, ist das schon, ähm, ist das schon abmahnwürdig? I don't know. Nein, ich Niemand glaube nicht, dass du Rügenwalder. Wettbewerber
1: des Unternehmens Rügenwalder bist. Insofern ja, also fehlt es an der Anwendbarkeit vielleicht, des UWG in diesem im, Fall. Und du kannst, kannst beruhigt weiterziehen. Wobei ich da auch bei Rügenwalder feststelle, dass die aktuell eine sehr breit angelegte, nicht zuletzt auf Twitter sichtbare Kampagne für ihre vegetarischen Produkte machen, ja. was ich an für sich ähm, jetzt nicht, dass ich das, diese Produkte besonders toll fände, sind wahrscheinlich auch äh, ernährungsphysiologisch nicht so ganz der Superhit, aber wie dem auch sei, jedenfalls ähm, gibt es ja ab und zu so Unternehmen, die jeder kennt oder viele kennen und die offenbar sich strategisch auch ein wenig neu erfinden, die also nicht sozusagen, bis der letzte Baum gefällt ist, am Diesel festhalten, ja. sondern äh, die sagen, wir sind zwar und bei einem Wurstproduzenten finde ich das schon ganz besonders, äh, bei so, so einem Fleischerei-Großbetrieb, finde ich es an für sich ganz besonders beachtlich, wenn der sich der, der ein Geschäftsfeld Vegetarisches sieht, ähnlich wie glaube ich Coca-Cola jetzt irgendwelche Gemüsetees oder sowas macht. Naja, wie dem auch so, sei, die, ähm, die, die Ausgangsfrage Die Ausgangsfrage war ja, war, was machen wir hier eigentlich? Nein, nein,
0: die Ausgangsfrage vor, was machen wir, war ja von dir oder nach was machen wir hier, war ja regt sich Deutschland weniger auf. Und ich glaube, ich kann deinen Eindruck bestätigen, dass Zumindest so Sachen wie, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch im Jahre 2019 bereits irgendwelche Messerstechereien zwischen, weiß ich nicht, äh, hier schutzsuchenden Menschen und irgendwelchen Nazis gab oder sonst irgendwas. Es wird aber nicht mehr in dieser Form darüber berichtet, wie noch im letzten Jahr. Also äh, es gab im letzten Jahr so eine Zeit, da wurde ja im Grunde genommen jeder Übergriff äh, welcher Art. Jede Ohrfeige. Jede Ohrfeige, wenn dort ein Geflüchteter. <lacht> jede Ohrfeige in irgendeiner mit
1: Moslem-Beteiligung wurde. Genau,
0: jede Ohrfeige mit Moslem-Beteiligung wurde direkt äh, hochgejazzt zu einem kompletten Untergang des Abendlandes. Hier könnten wir die folgende Information noch äh, einfügen. Die AfD, die sogenannte Alternative für Deutschland, hat im Saarland eine sehr lustige kleine Anfrage gestellt. Die natürlich, wie, weil, es, üblich, weil, weil die natürlich, nee. wie es üblich ist, nicht lustig intendiert war. Ja, die sie, das hatten, ja nicht. sie hatten halt gefragt, was, was sind die häufigsten Vornamen bei ähm, Kriminalität mit Messereinsatz, ja, bei Körperverletzungen mit Messereinsatz. Das ist ja so ein Thema der Rechten, dass sie sagen, die Messerkriminalität, die sei in Deutschland zu so hochgegangen. Das ist auch etwas, was von der Bild-Zeitung ähm, da so lanciert und weiter mitbetrieben und bestärkt wird. Und ähm, der häufigste Vorname bei Messerkriminalität im Saarland war, äh, ich weiß nicht, ob Michael, ja, war Michael. Genau. Ja, gut, gefolgt. 24 Mal.
1: Ja, aber nicht gefolgt dann von Ali und Murat, sondern von Daniel, Andreas, Sascha, Thomas, Christian, Kevin, Manuel, Patrick, David, Jens, Justin oder Justin, wie wahrscheinlich.
0: Justin. Justin, wie der <lacht> Salender
1: sagt. Und Sven. Sven. <lacht> Sven. Äh, ja. ja, ähm, also, ja. Also, alles. ein Thema auch Schuss nach hinten losgehen, aber. Ja. Ähm, Genau. Das heißt nach hinten? Was heißt Schuss? Also machen wir das mal nicht äh, adeln als irgendwie ansatzweise sinnvolle Maßnahme. Ja. Ähm, und die hatten also auch noch ähm, sich mehr erhofft, ähm, weil es wohl so war, dass äh, zunächst die äh, der Ausländeranteil an Straftatverdachtslagen mit Messerbeteiligung sozusagen äh, höher erschien, dadurch, dass man immer dann im der Statistik, wenn man des Täters, wenn man keinen Tatverdächtigen hatte, bei dem man sicher die Nationalität feststellen konnte, wenn man also gar ja. keinen Tatverdächtigen hatte, dann hat man die wohl zu den Ausländern, zu den Nichtdeutschen einfach zugerechnet. Toll. Und ähm, also Ermittlungsverfahren gegen, ist <lacht> Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt war immer ein Ausländer. Das würde ich nochmal verifizieren wollen, aber so hatte ich das an einer Stelle verstanden. Ja, ich,
0: ich weiß auf jeden Fall, dass der, ähm, ich glaube, der Verfassungsschutz hatte sowas auch mal gemacht in der, in der PKS oder so, ähm, nicht in der PKS, in so einem Verfassungsschutzbericht, aber äh, da begehe ich mich jetzt auf Glatteis. Ähm, liebe Leute, liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr merkt, einen Markenzeichen dieses Podcasts ist es auch. Äh, auf der einen Seite wollen wir sehr konzentriert arbeiten bei den Themen, auf die wir uns richtig gut vorbereitet haben und gleichzeitig äh, schweifen wir natürlich auch ab. Es gibt Leute, die mögen das, es gibt Leute, die mögen das so nicht. Das Schöne an diesem Podcast und der wirklich große Vorteil ist ja, es gibt Kapitelmarken, die sind sowohl in den meisten Podcast-Playern, ähm, Playerinnen und Playern, ähm, sehbar aber auch mittlerweile jetzt, da wurde ich auch von einem findigen Hörer darauf hingewiesen, mittlerweile jetzt auch im Blog, in diesem Player von Potloff kann man die Kapitelmarken auch sehen. Das heißt, ihr
1: könnt fröhlich hin- und her spulen. Ja, wenn wir dazu sagen können, nach derzeitigem Format ist gerade der Blog vermischtes, der indem wir am häufigsten frei assoziieren ja. ähm, und ähm, uns anstrengen, diesen Markenkern zu bewahren, indem wir von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Ja. Ähm, danach wollen wir dann eigentlich doch etwas konziser sein, wie man, glaube ich, sagt. Wir versuchen es zumindest.
0: Und wenn ihr diesen Podcast mögt, wenn ihr ihn äh, regelmäßig hört, dann freuen wir uns natürlich auch darüber, wenn ihr uns unterstützt. Am besten und einfachsten geht das über eine... Überweisung auf das äh, im Blog angegebene Konto und äh, noch besser geht es mit einem Dauerauftrag. Ja, wir haben äh, uns mal so überlegt, 4 Euro im Monat wäre doch äh, eine gute äh, Zahl, mit der man anfangen könnte. Das hindert euch aber auch nicht daran, mehr zu bezahlen, wenn ihr mehr im Monat als Dauerauftrag einrichten wollt. Langfristig wollen wir diesen Podcast natürlich äh, zu einem ganz großen Mediendingen ausbauen. Und das geht nur durch eure Unterstützung. Das würde auch bedeuten, ab irgendeiner Summe äh, hören wir mit unseren Brotjobs auf und machen vielleicht sogar mehr Folgen.
1: Ja, zum Beispiel so ein, äh, tägliches, so ein tägliches, tägliche Format Wahnsinnsbearbeitung.
0: Wobei wir aufpassen müssen, TV Total, die äh, Jüngeren von uns oder Älteren von uns erinnern sich noch, diese Serie von Stefan Raab, die war ja so lange gut, wie sie einmal die Woche lief. Und als sie dann anfing, mehrmals die Woche und eine Stunde statt einer halben Stunde und so, die haben einfach nicht so viel Material
1: gefunden. Das ist richtig. Andererseits, die noch Älteren werden sich erinnern, Schmidt Show, also die Harald Schmidt Show, die war eigentlich nur gut, als sie sehr häufig lief, finde ich. Mhm. Denn äh, da wurde täglich, es gab, gibt täglich was zu verarbeiten. Da wurde täglich was verarbeitet. Ähm, die, ich glaube, diese Stefan-Rab-Geschichte, die war auch einfach viel zu lang. Ja, das, also für tägliche Formate, also irgendeinen Wahnsinn hat man täglich immer, mhm. den es einfach mal zu verarbeiten gilt, bevor der nächste Tag anbricht mit dem neuen Wahnsinn. Ja. Irgendeine mhm. Verkehrskommission... Äh, kommt immer um die Ecke gebogen und sagt, äh, ach, es wäre doch mal ganz schön, wenn, wenn noch fünf Elektroautos im Jahr mehr führen oder ähnliches. Also irgendwas ist immer, ja, äh, aber da, genau das wollte ich auch sagen in diesem Gedanken. Ähm, und das, das, bei mir schwankt das so, ab welcher <lacht> ab welche Dimension ich bereit wäre, ähm, den Brotjob aufzugeben bzw. gegen einen anderen Brotjob zu tauschen. Manchmal ist die Schwelle sehr niedrig.
0: Ja, das ist, das ist. Ähm, wir sind aber leider noch weit davon entfernt, weil es zwar einige treue Hörerinnen und Hörer gibt, die sich ganz fleißig beteiligen, aber ich sehe ja, wie viele Downloads es im Monat gibt, ja, das äh, äh, bewegt sich ja bei uns im Moment pro Folge von äh, irgendwas 5.000 bis 10.000 Leute. ja also in the long run, ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht alle von denen, also, eine Überweisung tätigen, weil äh, das hätte ich gemerkt. Ja, das kann man, kannst du
1: ausschließen wahrscheinlich. Ja, ich ne? kann
0: das ähm, nach einer ersten vorsichtigen Einschätzung meines Hauses, kann ich das tatsächlich, ähm, gibt es keinen kein Hinweis darauf, dass das passiert. Aber das kann sich ja alles noch äh, ändern. Wir freuen uns auf jeden Fall äh, über eure ähm, äh, tatkräftige Unterstützung, vor allem finanzieller Art. So, dann gehen wir doch mal äh, in Medias Res. Ich wollte ganz kurz eigentlich nur darüber reden, gestern war ja wieder Fridays for Future in Berlin. Greta Thunberg war hier. Und was ich sehr bemerkenswert fand, war, es haben in Berlin 20.000 äh, Leute demonstriert. Das ist nicht ohne. Also ähm, jetzt für 20.000 Leute auf die Straße zu kriegen bei einer Demo in Berlin, da musst du sonst äh, breites Demo-Bündnis und jada, äh, jada, jada. Also es ähm, ist echt... Ähm, musste echt was tun, damit so viele Leute auf die Straße gehen. Ich glaube, das war sogar mehr als letzte Woche bei der Demo gegen den Artikel 13, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die hatten 30.000 oder so. Also nur, um mal eine Größenordnung zu kriegen. Ähm, die, weil das war ja ein krasses Aufregerthema. Da haben so Leute wie Le Floyd und so, so YouTuber haben da mobilisiert. Äh, ja, Greta Thunberg, ich glaube, seit zwei Podcast-Folgen wollte ich schon sagen, dass sie ja für den Friedensnobelpreis vorschlagen ja, wurde. auch ist. das eine
1: oder andere Mal gesagt, oder?
0: Nee, ich, wir hatten darüber geredet, dass sie von dem Avton was ich jetzt bestimmt wieder falsch ausgesprochen habe, äh, wurde sie zur Frau des, äh, zur Schwedin des Jahres gekürt. Wir sprachen drüber. Wir sprachen drüber. Ich glaube, das mit dem Friedensnobelpreis hatten wir nur so angedeutet. Aber es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall sehr spannend, wie sich das entwickelt mit dem Fridays for Future. Es ist auch vor allen Dingen deswegen spannend, weil jetzt natürlich im Europawahlkampf alle Parteien versuchen sich da so ein bisschen so ranzuwanzen, aber ohne irgendwie tatsächlich was zu verändern. Ne? Also es gibt ja noch immer keinen. Selbst in diesem Klimakabinett, was jetzt von der Bundesregierung da eingesetzt worden ist oder von Merkel eingesetzt worden ist, weil sie das Gefühl hat, die verantwortlichen Ministerien performen nicht. Es gibt ja trotzdem keine radikalen Schritte in Richtung ähm, Bekämpfung des Klimawandels.
1: Andrea Nahles hat das Jahr 2019 zum Klimajahr ausgerufen.
0: Ja, großartig. Das habe ich bis heute nicht mitbekommen und ich bin der spd <lacht> Mitglied und habe das nicht mitgekriegt, dass Andrea alles das Jahr 2019 zum Klimajahr ausgerufen hat. Wir haben eine krasse Überschwemmung in äh, Mosambik, war das, glaube ich, ja. ähm, worüber auch noch nicht berichtet worden ist, wo sich aber alle irgendwie ziemlich einig zu sein scheinen, dass das eine direkte Folge quasi der
1: Veränderungen des globalen Klimas sind. Ja, ich vermute... Also einer, ein Gedanke, dem ich so ab und zu, wenn ich äh, nichts zu tun habe, hinterherhänge, äh, ist, welche Unglaubli Ungeheuerlichkeiten gab es in der Vergangenheit, die man dann irgendwann beseitigt hat und aus heutiger Sicht für völlig ungeheuerlich, abstrus, barbarisch hält, äh, wo man sagt, wie konnte die Menschheit nur? Also ähm, angef oder angefangen, weiß ich gar nicht, in, äh, aber jedenfalls äh, Inquisition, dass man irgendwie Leute verbrannt hat, da sagt man heutzutage, äh, Folter, da sagt man, wie konnte die Menschheit bloß? naja ähm, Dann kommt man in ja, Folter,
0: wenn du dir anguckst, ja was die nicht, USA da machen sagt. unter, unter Specials. Ja, ja, gut, es ist das Kriterium. Du meinst so die Allgemeinheit, wenn du jetzt Kreti und Pleti auf der Straße das ist man ja,
1: ja. Also es ist ja doch irgendwie äh, bis auf die AfD äh, in Deutschland 100% Zustimmung, dass äh, ein Folterverbot herrscht. Ja, weiß ich nicht. Folter ist schwieriges Thema. Ich will nicht äh, ausfransen bei Folter. Äh, es gibt so Sachen die dann in die nähere Zukunft äh, Aufklärung, dass man sagt, okay, ich denke jetzt selbst und lass mir das nicht mehr von anderen sagen, bin also äh, mündig, wo man heutzutage auch weitgehend Konsens hat, wahrscheinlich, äh, hoffentlich, dass man sagt, okay, das ist schon ein guter Ansatz, wie konnte man bloß damals glauben, äh, dass, wenn ich irgendwie komisch gucke, der Teufel kommt. Und äh, so geht es weiter, ähm, homosexuellen Verfolgung, wo man ja heute auch weitgehend, jedenfalls eine große Mehrheit haben wird bei in, uns. Bei uns. Brunei, Brunei hat es jetzt unter Todesstrafe gestellt. Richtig. Also jedes dieser Themen wäre natürlich eine eigene Folge wert. Aber ja. so, dann geht es weiter. Und man stellt sich hier die Frage, welche Unglaublichkeiten praktizieren wir denn heute, ja. die dann von einer, zwei, drei oder fünf Generationen später als wie konnten die bloß? Also, wie konnten die bloß mit drei Kindern hinten im Auto uneingeschnallt ohne Sicherheitsgurt Sicherheit rauchend mit 1,5 Promille durch die Gegend fahren und es war auch noch erlaubt? So, was wird man in 150 Jahren sagen oder in? 40, wie konnten die damals bloß einfach so weitermachen? Und das ist der große, ich glaube, das ist der große, das große Thema. Ich sehe, ich sehe kein anderes, aber das sieht man natürlich. Also, es ist
0: Auf jeden Fall werden äh, uns nachfolgende Generationen für die äh, Nichtabwendung der Klimakatastrophe äh, zu Recht hassen. Also, so viel ist mal sicher. Und vor allen Dingen ist das auch gar nicht mehr so, ähm, so abgespaced, weil wir haben ja jetzt mittlerweile das Jahr 2019, ein Mensch, der in Europa geboren wird, in diesem Jahr, äh, hat wahrscheinlich eine Lebenserwartung, die noch äh, ihn bis ins Jahr 2100 bringen wird. Ne? Also... Ja, ja. Das ja, gerade rechnen. Genau, das war, Ulrichs Blick gerade war sehr gut, aber ne, 20 plus 80 sind... 100. Und das bedeutet, dass wenn äh, man heute was gegen den Klimawandel oder die Klimakatastrophe oder die, äh, den Zusammenbruch unserer natürlichen Lebensgrundlagen tun möchte, ähm, ist das nicht irgendwie abgespaceder Science Fiction oder so, sondern dann ist das etwas, was unsere Kinder, die heute geboren werden, im Alter noch ganz konkret betreffen wird. Und es wird auch uns noch betreffen, erstens, weil es uns jetzt schon betrifft und zweitens, weil die richtig krasse Scheiße ja nicht erst, weiß ich nicht, 20 Jahre vor dem Jahr 2100 anfangen wird, sondern wahrscheinlich auch schon ähm, früher. Und vor dem Hintergrund, wie gesagt, ist es sehr bemerkenswert, dass man es im Moment anscheinend nicht hinkriegt, da in irgendeiner Form, ähm, ja, in irgendeiner Form ordentlich zu reagieren.
1: Ja, der Satz, der mir gerade in den Sinn kommt, ist ein, eine wirklich, ein, ein völlig abgedroschener Ausdruck. Aber nach mir die Sinnflut ist ja sehr passend für, für dieses Phänomen. Und äh, also dieses klingt irgendwie Altbacken, so wie Hut ab. Ich äh, gucke mal. Ja, es, sind, äh, es ist von Karl Marx. Es sind die, ähm. es
0: sind die, es sind die Babyboomer, ne? Ähm, aber das wäre auch wieder eine eigene Podcast-Folge, Aber äh, ich habe das tatsächlich das Gefühl, es hängt damit ein bisschen zusammen. Also eine Generation, die im gesamten Westen einfach einen phänomenalen ökonomischen Aufstieg äh, erlebt hat in einer ähm, in einer Phase des ökonomischen Aufschwungs, also auch ähm, selber die Möglichkeit hatte, ihre Schäfchen äh, ins Trockene zu bringen und jetzt einfach nicht dazu bereit ist, irgendetwas äh, zu ändern. Und diese Leute sitzen ja auch, ne, an dieser Stelle verweise ich dann immer auf den Guardian, äh, der auch einen schönen Artikel darüber gebracht hatte, 2017, dass äh, 100 Firmen auf der Welt für 70 Prozent der Klimagase verantwortlich sind. Ja. Und das bedeutet, dass äh, man also diese 100 Firmen ja mal in irgendeiner Form auch politisch angehen könnte, dass sie nicht mehr 70 Prozent der Klimagase verur äh, verursachen. Aber das passiert alles nicht. Sehr bemerkenswert, trotz 20.000 Kinder äh, und Jugendlicher und begleitender Eltern, die in Berlin
1: für einen Schutz dieses Planetens demonstrieren. Nach uns die Sintflut, so schrieb Karl Marx, ist der Wahlruf jedes Kapitalisten und jeder Kapitalistennation. Ja, das Après moi le déluge. Ja. So, das haben wir das auch. Dann, hätte, dann, hätten wir, dann hätten wir, das geklärt. Er ist aber wohl nicht der Urheber, also nicht der Erstverwender dieses. Ja. ja. Er, hat, er hat dieses. Ja. Voll er hat eine Gleichgültigkeit gegenüber Gleich Erkenntnis. Nein,
0: es ist keine Gleichgültigkeit, aber es ist halt einfach so. Ähm, ist ja jetzt, ich finde das wichtig. Ja, aber es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt da so eine so eine krasse, irgendwas so krasses herausgefunden haben, dass ich jetzt hier komplett ausrasten muss oder so. Ähm, wir wollten, was ich noch... Ja, anders hier, als ich das gerade gefordert habe. Ja. Anders als du das gerade, ich habe es gehört. Die ähm, ganz wichtig oder nicht ganz wichtig, aber auch interessant brexit unser Lieblingsthema. Ich persönlich habe wieder den Überblick verloren, was letzte Woche passiert ist. Annika ist auch leider nicht da, um es zu erklären. Ähm,
1: mit dem Überblicksverlust befindest du dich, glaube ich, in bester Gesellschaft. Zum Beispiel mit Frau Theresa May.
0: Die hat auch den Überblick Wahrscheinlich. verloren. Die, ähm, aber was, so wie ich dich jetzt im Vorgespräch zu dieser Sendung verstanden habe, tritt Großbritannien, wenn alles so läuft wie im Moment, am 12. April
1: aus? <lacht> Es gibt zwei Austrittsdaten, auf die sich äh, die, europäische, die Rest, Reststaaten, die 27 Staaten der Europäischen Union und das Vereinigte Königreich geeinigt haben. Zwei Austrittsdaten, nämlich die abhängig davon sind, ob das bislang verhandelte Austrittsabkommen abgeschlossen wird oder nicht. Und das eine Austrittsdatum ist der. Ähm, 12. April hm? und das andere der 22. Mai. Mai ne? ähm, und ja, das ist jetzt, äh, also der, der ursprüngliche war ja der 29. Also gestern. Das, das, äh, das äh, gemäß Artikel 50 AEUV, also des Vertrags über die Europäische Union, ähm, vorgesehene Datum, nämlich zwei Jahre nach Austrittserklärung. Und das wurde dann verlängert. Die Verlängerung, die Frage, die sich dort die Vertragspartner auf Seiten der Europäischen Union stellten, beziehungsweise die Mitgliedstaaten der Europäischen Union stellten, ist, ja, verlängern, gut, aber ähm, das ergibt ja nur dann Sinn, wenn dann auch etwas passiert oder Aussicht zumindest darauf besteht, dass etwas passiert. Wenn ich bei der Staatsanwaltschaft oder bei dem Gericht anrufe und sage, look, äh, ich brauche noch ein bisschen Zeit für die Stellungnahme für meinen Mandanten, dann gewähren die das, wenn es nicht das dritte Mal ist, Anders als beim Brexit äh, gewähren die, da, sagen die dann irgendwann, jetzt ist aber auch Zeit. Aber das geschieht immer in der Hoffnung und auch in der stillschweigenden Übereinkunft, dass da dann noch was kommt. Und hier war die Frage, die sich die Staaten der Europäischen Union stellten, ja, verlängern können wir machen, aber why? Äh, ja. und, ähm, ja, und dann hat man diese gestaffelten Austrittsdaten ähm, gewählt, äh, auch um ich glaube, im Fall der, ich krieg's nicht richtig auf die Reihe, also im Fall des ähm, des No Deal, des No Deal, ähm, geht es schneller, im Fall des Deal geht es langsamer, also ähm, damit Zustimmung zum, EU, zum Austrittsabkommen 22. Mai, keine Zustimmung 12. April. Ich meine, das geht natürlich relativ rasant, denn auch der 12. April ist in zwölf Tagen. Die vergangene Woche ist gekennzeichnet dadurch, dass dem britischen Unterhaus acht Vorschläge vorlagen, von denen keiner eine in irgendeiner Weise signifikante Mehrheit bekommen hätte, geschweige denn eine absolute Mehrheit. Sondern, das wäre mit einem Präferenzwahlverfahren übrigens nicht passiert. Ja, das ist auch äh, grober Unfug, äh, wenn man acht Varianten zur Auswahl stellt und äh, man könnte sich dann natürlich noch überlegen, dass es auch Kombinationen gibt ähm, und äh, das ist einfach... Gröbster Unfug. Also, es wird ja äh, diese, dieser Clusterfuck, von dem auch äh, die Briten selber sprechen. <lacht> Clusterfuck ist an Invention von Britain. Ähm, und äh, dieser Clusterfuck wird ja, wie äh, kluge Leute analysieren, dadurch hervorgerufen, dass verschiedene Institutionen da äh, überhaupt nicht ineinander wirken. Also man hat äh, das Volk, man hat das Parlament und die Regierung und wenn der eine was sagt, aber der andere es umsetzen soll unter der Leitung des wiederum Dritten, das kann nach dem, das ist kein Institutionengefüge, das funktionieren kann. Das ist äh, wenn eine völlig, also wenn ein Speerwerfer, ein Handballer, ein Jojo-Spieler und ein Fußballer eine Fußballmannschaft aufstellen sollen, die kriegt gegen Wasserfußball. Wasserfußball. Die kriegen halt einen auf die Mütze. Und so ist es, so kann man sich den Brexit erklären. Schöner Begriff, der da aufgetaucht ist, äh, war das neverendum wird jetzt gefordert. und äh, na ja. ja,
0: das ist, glaube ich, das, ist, glaub ich, das ähm, große Problem, dass wir, das hatten wir aber auch schon mal. Ne? Also dass selbst wenn die jetzt ein zweites Referendum beschließen würden, würde das bedeuten, dass Großbritannien auf jeden Fall noch an der EU-Wahl äh, teilnehmen muss ne? ähm, oder an der Wahl zum EU-Parlament. Weil äh, lustige Regelungen ähm, dann halt irgendwie vorschreiben, wie das und wann das zu machen ist. Äh, also Großbr äh, Regeln aus Großbritannien. Und das war ja der eigentliche Grund, warum ich ähm, über das Thema Brexit heute sprechen wollte. Weil die Vote-Leave-Kampagne, äh, die Hörerinnen und Hörer werden sie noch kennen, von dem roten Bus, der durch Großbritannien fuhr und auf dem dann zu lesen war, auf dem dann zu lesen war, dass wenn Großbritannien aus der EU austritt, es jeden Monat 350 Millionen Pfund für die NHS, also das britische Gesundheitssystem gibt. Also diese, diese Kampagne hat gegen die Richtlinien für die Finanzierung dieser Kampagnen verstoßen. Und das ist nicht unerheblich, weil diese Gesetze, also dieses Gesetz zum Brexit, über das wir hier auch schon gesprochen haben, das ja eine unfassbar schlechte Qualität hatte, weil da ja im Grunde genommen nichts drin stand, außer wir stellen diese Frage und dann, wie die Kampagnen finanziert werden dürfen. Also diese Leave Brexit Kampagne hat also gegen die Finanzierungsregeln verstoßen. Und dann gibt es da so eine so eine Election Commission oder so. Das wird wahrscheinlich das, das britische Äquivalent zum Bundeswahlleiter sein oder so. Und diese Election Commission hat also schon gesagt, Leute, ihr habt dagegen verstoßen. Da hatte jetzt diese Vote Leave Kampagne noch die Möglichkeit, einen Einspruch dagegen zu erheben. Das hat sie nicht getan. Und dann hat also diese Election Commission gestern am 29. Ähm, äh, März, also am Tag des eigentlichen Brexits, äh, verkündet, dass diese vote Leave kampagne sich also dazu entschieden hat, da nicht gegen ähm, Einspruch zu erheben. Und tata, tata, -ta, das hat mich sehr gewundert. Die Strafe jetzt dafür, dass sie gegen diese Kampagnenfinanzierungsregeln verstoßen haben, waren 61.000 britische Pfund. Und das hat mich dann wiederum sehr gewundert, weil ähm, Ganz ehrlich, das, das ist ja quasi geradezu eine Einladung, ähm, bei diesen Kampagnen zu bescheißen. Also wenn du dann als Strafe eben hast, ja, 61.000 Pfund, wenn du also tatsächlich der Meinung bist, Großbritannien sollte die EU verlassen, dann ist das ja ein, also, ist Porto Cash. Insbesondere, wenn du dich da auch illegal in
1: irgendeiner Form äh, finanzieren lässt. Ja, wirksame Sanktionen sehen anders aus. Die Sanktionen für Verstöße gegen die Parteienfinanzierung scheinen mir da schon eher wirksam zu sein. Ja, die haben ja auch teilweise strafrechtliche Und Konsequenzen. Das ne? ist das, was natürlich auch im Strafrecht, genau das Stichwort, auf das ich ganz überraschenderweise hinaus wollte, das neue, relativ neue Recht der Vermögensabschöpfung, dass du sagst, das darf sich einfach nicht lohnen. Das ist eine ganz simple Sache, dass du nicht kalkulieren kannst. Das ist ja übrigens auch ein wichtiges Prinzip in der, dieser sehr ökonomischen Betrachtung im US-amerikanischen Recht, dass du einfach nicht kalkulieren können darfst, was dich der Rechtsverstoß am Ende des Tages kostet, kalkulieren können, ist vielleicht noch nicht das große Problem. Jedenfalls darf bei einer richtigen Kalkulation nie rauskommen, dass es sich lohnt. Und das sage ich meinen Mandanten auch, dass umgekehrt natürlich der Grundsatz gilt, wenn man schon Dinge Ding dreht, dann muss so viel dabei rumkommen, dass man zur Not auch mal ein paar Jährchen, hier in Berlin wäre es Moabit, in Hamburg, Pulsbüttel und Stammheim, das wird jetzt aber wohl außer Betrieb genommen, etc. Also mit anderen Worten, wirksame Sanktionen funktionieren nur dann, wenn es sich nicht am Ende lohnt. Und das, wenn man seine Kampagne finanzieren kann aus üblen Quellen und dann am Ende 61.000 Pfund dafür zahlt, dann wird sich das sicherlich gelohnt haben. Übrigens Übrigen eine, eine, glaube ich, sehr einmalige, außerhalb von völligen Failed States, ein sehr einmaliges Phänomen und jedenfalls ein sehr seltenes Phänomen, das mit so evidenten Fehlinformationen gehandelt wird, dass gesagt wird hier 350 Millionen Euro jeden Monat für euch alle, kriegt ja jeder, verteilen wir unter euch und im Gesundheitssystem, das also so krass Kontrafaktisch vorgegangen wird. Naja, aber während ich das sage, fällt mir auf, ne? so, so unkrass, so, so unvergleichlich ist es doch nicht, aber ich hätte den einfach mehr zugetraut da. Ja, also ja, es so, ist so. Ja, Entschuldigung,
0: was, was soll ich nein, dazu sagen? Weil du ich sollst gar nicht nein, wiederholen. Ich
1: mich, überhaupt nicht, nein, ich habe mich selber über dieses Pfad, dass ich gesagt Mensch, ich hätte den, ja, das ist eine wichtige Erkenntnis, dass ich den mehr zugetraut hätte. Aber das ja, also, ist schon krass, ja.
0: Man traut ja auch grundsätzlich der deutschen Politik mehr zu und dann bringen irgendwie so 107 Lungenärzte, von denen irgendwie fünf keine Lungenärzte sind, so ein komisches Papier raus, in dem sie sich verrechnen und ganz Deutschland hält den Atem an und äh, unser äh, Bundesverkehrsminister äh, Andy Scheuer mit seinem kleinen Doktor aus Tschechien <lacht> Den wir fairerweise doch gerne auch erwähnen. Ja. Den wir fairerweise gerne auch erwähnen.
1: Der er sagt dann, ja, da, muss ich
0: sofort, da muss ich sofort zur EU äh, laufen und da müssen wir, brauchen wir jetzt mal eine ergebnisoffene Debatte über die Grenzwerte. Ne? Also, so weit sind wir vom Brexit-Wahnsinn, ähm, glaube ich, nicht entfernt. Es ist aber wirklich sehr bemerkenswert, dass das jetzt so en passant läuft. Ähm, meiner Meinung nach wäre ja die einzig wirksame Sanktion, dass man so ein Referendum, da, ne, dass man dann so ein Referendum äh, tatsächlich für null und nichtig erklärt. Ja, also dass man sagt, wenn hier eine Lobbygruppe innerhalb dieses Referendums, also klar die Gruppe, die jetzt irgendwie sagt, dieses Referendum soll angenommen werden oder dieses Referendum soll abgelehnt werden, dass man sagt, eine eine Gruppe, die dagegen verstößt, dann wird das ganze Referendum für nichtig erklärt und am besten äh, kriegen die noch die Kosten dafür drauf gedrückt, dass man irgendwie sagt, so hier, ne, also dass wir jetzt hier diese ganzen Wahlzettel gedruckt haben und den ganzen Krempel, das könnte uns jetzt mal auch schön noch
1: bezahlen. Ja, eigentlich ein Prinzip, dass es im Sport gibt, dass wenn wenn du verbotene Substanzen eingenommen ja.
0: hast, fliegst du raus. Genau, dann ist halt auch nicht so, dass du 61.000 Pfund bezahlst und dann eine Goldmedaille noch mit nach Hause nehmen <lacht> genau, kannst. Genau, so. so ist das. Sondern dann werden die Titel halt einfach knallhart aberkannt. Ja. Und du kriegst noch eine Sperre durch, weiß ich nicht, IOC oder so. Radsportverband oder sonst irgendwas. Ja. Also es ist für mich tatsächlich unverständlich, wie das funktioniert. Aber gut, die werden schon wissen, warum sie da so lasche, warum sie da so lasche Sanktionen äh, drin haben. Ähm, wo wir bei laschen Sanktionen sind und du das Parteispenden äh, oder Gesetz erwähnt hast, das Parteiengesetz, in dem auch das mit den Parteispenden geregelt ist, ich reiße es hier nur kurz an der Stelle an, vielleicht haben wir nächste Woche nochmal Zeit, wenn sich das alles mehr entfaltet, ausführlicher darüber zu reden. Aber dieser Parteispendenskandal in der AfD, in der sogenannten, der wird ja immer krasser. Ne? Also wir sind ja jetzt an dem Punkt, wo äh, anscheinend ganzen Familien falsche Spendenquittungen ausgestellt worden sind. Zum Hintergrund, wenn du als Partei, äh, siehst du, jetzt kommt hier endlich mal mein äh, Parteimitglieds, Wissen kann ich jetzt hier mal wunderbar gut einsetzen. Wenn, well, du, als, wenn du als Partei eine ähm, ähm, bei Wahlen teilnimmst, kriegst du ab einer bestimmten Prozentzahl, bist du dann berechtigt äh, auf Kohle aus der Parteienfinanzierung. Ja, also weiß ich nicht, du kriegst irgendwie 8% bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus und hast dann Anspruch auf, weiß ich nicht, eine Million Euro aus der Parteienfinanzierung. Die bekommst du aber nur. Wenn du Spenden in derselben Höhe nachweisen kannst. Jetzt hast du gerade so das Gesicht verzogen. Lag das an einer Schlagzeile, die du da im Internet? Gibst.
1: Lassen Sie sich nicht ablenken. So, mein
0: ähm, und was die AfD also wohl gemacht hat, ist Fake-Spendenquittungen produziert. Das heißt einfach irgendjemandem eine Spendenquittung gegeben, wo steht hier 1000 Euro an die äh, AfD gespendet, die dann also auch äh, verrechnet und so und ähm, das fliegt natürlich relativ leicht auf, weil du musst, äh, wenn mich nicht alles täuscht, dem Deutschen Bundestag auch deine ganzen Kontoauszüge und so ähm, äh, mitgeben und also, da haben die einfach, da haben die einfach an den Büchern gedreht, würde man wahrscheinlich sagen. Die Bücher frisiert. Die Bücher, genau, die Bücher frisiert. Und, ähm, da müssen wir drüber reden, wenn wir, wenn wir da mal noch mehr Informationen haben, im Moment wird halt irgendwie eifrig ermittelt. Ich glaube aber, dass das für alle Beteiligten nicht besonders gut ausgeht. Weil auch die Leute, die da falsche Spendenquittungen angenommen haben, ist meines Wissens auch strafbar. Also ja, das, das ist, ist keine
1: Bagatelle. Das, dafür ist es noch relativ ruhig, muss man sagen. Es äh, hat eine... Hat eine gewisse Komplexität das Thema, weshalb es wahrscheinlich so ruhig ist. Aber man kann und muss schon jetzt festhalten: Da gibt es ein massiven ein massives Spendenproblem. Äh, beschreibt es in einen Spendenskandal, denn äh, das, das sind auch keine das sind keine Schludrigkeiten.
0: Da, genau das, das wäre der Punkt. Äh, das ja.
1: ist nichts, wo man sagt: Ah, oh, Mensch, ja, hier so ein bisschen vertan und Oh, Mist, die ganzen Belege im Schuhkarton aufbewahrt und dann kam Windstoß und Nein, nein, das ist, ist systematisch. Ja. Es zeichnet sich ab, ein systematischer Vorgang, systematisches Verhalten, um die geltenden Regelungen in diesem Bereich, der ja nicht umsonst stark reguliert ist, um diese geltenden Regelungen also zu umgehen. Es zeichnet sich ab, wir
0: bleiben dran. Wir bleiben, wir bleiben, wir bleiben dran. Und wo wir gerade in der äh, schönen Welt dysfunktionaler Parteien sind, äh, käme, kommt jetzt hier noch das, ähm, das ähm, die Piratenpartei, haben ja. wir, glaube ich, in diesem Podcast noch nie erwähnt. Außer wenn ich mal gesagt habe, dass ich früher dort mal Mitglied war oder so. Ja. Ähm, äh, die Piratenpartei hat ein weiteres, wahrscheinlich ihr letztes prominentes Mitglied verloren nämlich Julia Reder, die ähm, wirklich ausgezeichnete ähm, ähm, Abgeordnete der Piratenpartei im Europäischen Parlament, die ja in dieser Legislaturperiode Berichterstatterin für die Urheberrechtsreform war und auf deren ähm, Mist natürlich nicht Artikel 13 und Artikel 12 äh, bzw. 11 dieser Urheberrechtsreform ähm, gewachsen sind, sondern das waren dann andere, die ihren schönen Entwurf da komplett pervertiert haben. Ähm, Julia Reda, die sich im Europäischen Parlament äh, wortwörtlich den, ähm, oder buchstäblich den Arsch aufgerissen hat, um da ähm, für ein ordentliches Copyright äh, Werbung zu machen und die das im letzten Jahr nicht so gut konnte, weil sie nämlich äh, ein Problem hatte, innerhalb ihres äh, Mitarbeiterkreises, ihr Büroleiter, der Gil -Bord ähm, der Bordelais, der, den, den hat sie gekündigt. Und zwar aus dem Grund, weil er irgendwie Praktikantinnen und Mitarbeiterinnen dort im Europäischen Parlament äh, sexuell belästigt haben soll. Und ich muss es gar nicht mehr mit soll formulieren, weil das Europäische Parlament hat für sowas dann eine eigene... Kommission, weil, wusste ich auch nicht, ähm, Mitarbeiter von Mitgliedern des Europäischen Parlaments sind nicht bei den jeweiligen Mitgliedern des Europäischen Parlaments angestellt, sondern direkt beim Parlament. Das ist eine, wie ich finde, sehr schräge, äh, sehr schräge ähm, Konstruktion, weil... Ja, ist so, aber äh, gut, das wird historisch gewachsen äh, sein. Und das Problem war halt, dass sie dem Europäischen Parlament dann gesagt hat, hier kündigt es wegen sexueller Belästigung. Und das Europäische Parlament hat wohl fünf Monate gebraucht, um diesen Vorwürfen nachzugehen, kam dann aber zum Ergebnis, dass diese Vorwürfe berechtigt sind und hat aus diesem Grund dann den ähm, äh, Arbeitsvertrag mit diesem Gil Bordelais gekündigt. Und das wirklich, ähm, das wäre jetzt alles nicht so schlimm, wie es schon ist, ähm, wenn dieser Gil Bordelais nicht von der Piratenpartei auf den Listenplatz 2 zur Europawahl ähm, äh, gewählt worden wäre und... Sie beschreibt das in einem Blogbeitrag dann sehr ausführlich. Dieser Gilbord Les hat dann anscheinend auch die Partei getäuscht, weil er der Partei gegenüber zuerst gesagt hat, ja, nee, er nimmt diesen Platz dann nicht wahr, als diese ganzen Vorwürfe bekannt worden sind. Hat dann aber selber beim Bundeswahlleiter alle notwendigen Unterlagen eingereicht, die dafür notwendig sind, dass er dort dann auf dieser Liste vom Bundeswahlleiter ordentlich bestätigt wird. Die Piratenpartei hat es dann verabsäumt, wie man so schön sagt, am 15.03., als der Bundeswahlleiter die Listen für die Europawahl festgelegt hat, in irgendeiner Form Einspruch zu erheben. Ja, also wenn, ich weiß es, aus, ich weiß es von, der, von der Landesebene jede Partei benennt sogenannte Vertrauenspersonen bei einer Wahl einer Liste und diese Vertrauenspersonen können Leute von der Liste streichen. Also die haben ziemlich krasse Macht mhm. und es wird einen ähnlichen Mechanismus unter Garantie auch geben bei der, ähm, der Europaliste. Also das hat die Piratenpartei auch nicht gemacht, das heißt sie haben da also mehr oder weniger, trotzdem Julia Reda, also die den Parteivorstand noch mit mehr Informationen ähm, äh, versorgt hat und so, haben sie da also keinen Einspruch erh erhoben. Gilbord Les ist jetzt also auf Platz 2 der ähm, Liste. Julia Reda ist äh, vergangene Woche nach der Abstimmung zu Artikel 13 aus der Piratenpartei ausgetreten und hat auch direkt gesagt, Leute, ihr könnt die Piratenpartei bei dieser Wahl nicht wählen. Dem kann ich mich nur anschließen. Dieser Laden ist kaputt. Also Julia Reda wurde auch auf Twitter von Mitgliedern dieser Partei auf übelste Weise jetzt angegangen. So von wegen, also mit äh, äh, Täter-Opfer-Umkehr, also so ganz üblen, also das darf man eigentlich gar nicht nennen. Also die, die wurde mit solchen Quatsch-Dingen da konfrontiert, auf eine so dreiste und unhöfliche Art und Weise, ja. Ähm, ähm, ich, ich wiederhole das nicht, aber es äh, hat mich. Ich, ich hatte direkt wieder Piratenpartei PTBS, ja, posttraumatische Belastungsstörung, weil ich das alles noch wirklich sehr gut kannte von diesem Sauhaufen. Und ähm, ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also wer sich überlegte, aufgrund dieser ganzen Urheberrechtsgeschichte jetzt bei der Europawahl die Piratenpartei zu wählen. Ähm, wählt nicht die Piratenpartei. Wählt meinetwegen die Partei, die Partei, wenn ihr sagt, ich kann mit gar keiner
1: Partei irgendwas anfangen, aber ähm, wählt nicht die Piraten. Ja, und auch nicht Viktor Orban, den man über die CDU gewählt bekommt.
0: Den kriegt man über die CDU ins Parlament. Rein. Ja, also ein äh, ziemlich krasser Vorgang, also dass da eine Partei, obwohl ganz klar irgendwie dann bekannt ist, dass diese Person Leute im EU-Parlament sexuell belästigt hat, ähm, dass selbst bei sowas dann die Partei da nicht in irgendeiner Form einspringt, zeigt, dass die Piratenpartei nach wie vor einfach komplett dysfunktional ist.
1: Steht denn seine Täterschaft fest? Wie seine Täterschaft... Hat Gil Bordelais oder wie er auch immer heißt, sich tatsächlich ist er überführt dieser Dinge, die ihm vorgeworfen werden. Also dieser
0: Ausschuss, das, also nicht von einem Gericht, aber dieser Ausschuss des Europäischen, also dieser Ausschuss vom Europäischen Parlament, die machen dann da ja eine Prüfung. Also du kannst ja jetzt nicht, wenn du, du kannst ja jetzt nicht jemandem kündigen mit der Begründung, hier hat sexuell belästigt. Also die, die das, 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 das war schon mehr als nur. Wir können ist, die, wir, wir sind war, jenseits
1: des reinen, Es ist eine tatsächlich ja. offene Frage, weil ich es nicht weiß. Ja. Äh, und äh, es, man ist hier jenseits eines reinen Anfangsverdachts.
0: Genau. Also dieses, dieses, dieses. Ähm die, diese, diese Kommission da innerhalb des Europäischen Parlaments, die dann für solche Fälle zuständig ist, die kam zu dem Ergebnis, ja, war sexuelle Belästigung. Die Kündigung aufgrund sexueller
1: Belästigung ist vollkommen berechtigt. Die hätte er wahrscheinlich nicht wirksam anfechten können. Ja. Genau. Also was man ja, was ich hier auch sehe, ist, dass es der Piratenpartei nicht gelungen ist, aus welchen Gründen auch immer, ihn von der Wahlliste zu nehmen, es wäre ohne weiteres möglich, dass er von der Wahlliste verschwindet, indem er das selber tut. Er könnte jederzeit zurücktreten von der Wahlliste, aber das macht er nicht. Er versucht, da in das Europäische Parlament zu kommen. Das versuchen ja manche, auch Leute aus der Sozialdemokratischen Partei Deutschland. Ja. Das möchte ich gar nicht mit Häme Häme ist sowieso kein, kein guter Zug, glaube ich. Ähm, ich fand es aber sehr faszinierend, dass der Kandidat äh, Simon Wout. Äh, Simon Wout sich, ähm, was auch eher selten vorkommt, sich fälschlich damit geschmückt hat, ein Brandenburger zu sein. Ja. Also, das ist, äh, wie gesagt, ich meine es nicht hämisch und auch eigentlich nicht zynisch. Das ist so eine nicht nur eigentlich, ich meine es auch nicht zynisch, ich finde es nur das ist eine gewisse Ironie. Ähm, aber Ja, jetzt müssten wir den Fall schon auch ganz beschreiben, weil er ist jetzt beschreiben. arg Insidermäßig. Simon
0: Waut, junger, äh, äh, junges SPD-Mitglied oder für SPD-Verhältnisse noch jünger, also der wird auch knackige 40. Ist der 40? Ja, ja? also genau, junges, junges, also noch 20 Jahre unter dem Altersdurchschnitt
1: der SPD. Also wenn man sieht, was die junge Union zu... Ihren Vorsitzenden gewählt hat, das waren... Das ist, das ist, das ist nicht Ob das jetzt der Vorsitzende ist das
0: die Junge Union oder die Seniorenunion? Ja, ja, gut. Ja, nein, nein wir schweifen wieder, das musst raus, ja. musste ich, ich raus. Kann das, ja. Ich kann das aber auch verstehen. Okay, Auf jeden Waut. Fall, Simon Wout, junges, junges 40-jähriges Talent aus der, äh, aus der SPD, äh, arbeitet wohl im Wirtschaftsministerium, war wohl irgendwie Berater oder irgendwie Referent von Sigmar Gabriel, als der noch Wirtschaftsminister war. Ähm, dieser Simon Waut, der seinen Lebensmittelpunkt in Berlin hat, kandidiert auf Platz 22 der Europaliste der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Soweit so gut. Er ist auf diesen Platz gekommen über das Bundesland Brandenburg. Jetzt frag mich nicht, wie die Partei das genau macht, aber sie jiggert über die Landesverbände dann irgendwie aus, wer kommt auf welchen Platz bei der Bundestagswahl. Du kannst, echt bei der, bei der Europawahl, du kannst ungefähr äh, Faustregel, weil, weil Deutschland, glaube ich, 99 Sitze im Europaparlament hat, kannst du irgendwie sagen, so für äh, jedes, also ab dem ersten Prozent gibt es ein Mandat und dann so ab dem anderthalbsten irgendwie wieder. Man kann das ausrechnen, ja. Simon Wout ist auf Platz 22 der Europaliste. Das ist je nachdem, wie die SPD jetzt in den kommenden Monaten performt. Sie ist, glaube ich, in den Umfragen im Moment bei 18 Prozent. Es ist jetzt nicht super unrealistisch. Simon Wout könnte noch ins Europaparlament kommen. Er setzte sich bei äh, der Wahl zum, äh, dort gegen, ich glaube, eine Frau von den Jusos in Brandenburg durch. So, Simon, jetzt ist das bei der SPD so, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn du dort in irgendeiner Weise vorankommen willst, musst du in irgendeiner Form lokal also zumindest so ein bisschen verwurzelt sein. Und das heißt, du kannst jetzt nicht aus Berlin-Mitte kommen und sagen, ey, Brandenburg, wie wär's denn, wenn ihr mich aufstellt? Das finden die alle dann eher ungeil. So, und aus diesem Grund hat sich Simon Braut dann dort auch in einem Kreisverband in Brandenburg, ich glaube, Brandenburg an Havel heißt er ja. irgendwie, hat er sich engagiert, war da auch im Kreisvorstand und alles. Und ähm, <lacht> hat dann also auch gesagt, er sei Brandenburger und sei der Liebe wegen quasi nach Brandenburg gezogen. ja, Und hat dort eine Frau vorgestellt und diese Frau war halt nicht seine Freundin, sondern sie war einfach irgendeine Bekannte. Eine Freundin, Eine Freundin, eine Bekannte, die aber wohl auch jetzt nicht so gut mit ihm befreundet sein, gewesen sein kann, weil sie nämlich diesen ganzen Stein ins Rollen gebracht hat, weil sie nämlich da irgendwelche Chats mit Simon Wout ähm, veröffentlicht hat und so. Ähm, ich glaube, jetzt in der aktuellen Ausgabe des Spiegels ist auch ein Interview mit ihm drin. Ich habe jetzt gelesen, dass er jetzt auch noch im Bundeswirtschafts Ministerium vorstellig werden muss, weil sein Job anscheinend
1: in Gefahr ist. Er sollte, also das ganze, wenn ich kurz noch ergänzen ja. darf, er sollte glaube an dem Tag, an dem über seine Verbeamtung auf Lebenszeit, also seine Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit entschieden werden sollte, die eigentlich nach allem, was man wusste, nur positiv ausfallen konnte wurde er stattdessen zu einem Personalgespräch dorthin zitiert, weil diese Maßnahmen, diese Vorgehensweise wahrscheinlich das Vertrauen in ihn nicht gefördert hat, um es vorsichtig zu sagen. Ja, das, wenn du hier, Beamter sein willst, ist das natürlich ein komplettes No-Go. Ja, Dienst, man erwartet ja von den Beamten dienstlich, aber auch außerdienstlich ein tadelloses Verhalten. Wer dem Staat dient, dienen möchte, muss höhere Anforderungen tatsächlich erfüllen, als derjenige, der sich nur in der Privatwirtschaft herumtreibt, was man nicht bei jedem Polizisten immer feststellt, <lacht> ja, dass er diesen hohen Anforderungen gerecht wird. Das ist ein anderes Thema, aber... <lacht> Zurück nach Brandenburg gelockt hat mich die Liebe in Gestalt von Doreen. Ja. Ähm, ja. Oh das sagte er in seiner Bewerbungsrede. Ich arbeite zwar in Berlin, aber das Schönste an Berlin ist für mich längst der Regionalzug RE1 um 18.07 Uhr, der mich am Abend zurück nach Brandenburg an der Havel bringt. Mal so gesprochen, um auch was Gutes zu sagen über Simon Baut, ein sehr geschickter Lügner. Also, das ist, so macht man das. Wenn man lügt, muss man Realkennzeichen in seine Lüge einbauen. Und dass man, dass er nicht einfach nur sagt, ich, ich finde Brandenburg so toll, sondern dieses mit dem RE1 um 18.07 Uhr schön.
0: Ja, wobei, wobei ich sagen muss, da, also da, aber gut, das sage ich jetzt so Heinzeitmäßig, ich persönlich finde es schon ein bisschen over the top. Also das mit dem RE1, ja. Aber dieses RE1 um 18.47 Uhr, das ist so ein bisschen so nach dem Motto, ja, dann kann auch jeder, also ja, äh, egal. Also naja. ich, ich hätte ich es hätte, ich hätte auf jeden Fall ähm, äh, cheesy gefunden. Ähm, ist aber auch egal. Ich musste ihn ja nicht wählen für irgendwas. Auf jeden Fall, was ich an dem Ganzen, auf jeden Fall, was ich an dem Fall,
1: ja. <lacht>
0: was ich jedenfalls... Ganz falls das der Fall ist. Was?
1: Falls das der Fall ist, falls,
0: ja. Falls es der Fall sein sollte. Was also ich jedenfalls total bemerkenswert finde, ist, dass er sich da jetzt mit so einem Pipi-Fax komplett die politische Karriere und möglicherweise sogar die berufliche Zukunft versaut hat. Ja. Also, weil, also ich meine, es gibt ja so Kandidaten oder Kandidatinnen wie die Frau da aus, die da ja aus dem Ruhrgebiet kam, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Das war ja letztes oder vorletztes Jahr der totale Skandal bei der SPD, diese die war Mitglied im Hauptausschuss, in der Bundestagsfraktion und hatte also mehrere juristische Staatsexamen ah. sich ausgedacht. Ja, ja, die ähm, hätte ich auch schon wieder völlig... Das war, also das sind so Lügen, wo ich denke, okay, ähm, das ist auf jeden Fall, also da kann ich, da kann ich verstehen, warum man diese Lügen erzählt, weil man halt anderen Menschen gegenüber eine Qualifikation vortäuschen möchte, die man nicht hat und diese Qualifikation einem Türen öffnet, die ähm,
1: ja irgendwie nicht ähm, ja, oder die dieser, verschlossen wären sonst. dieser junge Mann, der, der hatte mehrere Jahre, ich hatte auch mal das Vergnügen, ihn kennenzulernen, der mehrere Jahre als Schiffs Schiffsarzt auf der AIDA, auf einem riesen Kreuzfahrtschiff, gearbeitet hatte, nun gut, er hatte. Äh, er war halt kein Arzt. Er war, ja, es ist schlecht. Okay, aber, aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, nee, weil du aber, sagtest natürlich. Also, äh,
0: wie hieß die Frau nochmal? Du hast das gerade aufgeschlagen. Petra Hinz. Genau, Petra Hinz die also äh, sich mehrere juristische Staatsexaminer ausgedacht hatte und so. Und ähm, das
1: ist natürlich alles. Das ergibt bei aller Verwerflichkeit, ergibt das einen Sinn. systematischen Sinn einfach. Genau, das ne? ergibt Sinn. Du Aber sagst, bei, okay, ich täusche vor, dass ich einen Führerschein habe. Hm,
0: kann hm. ich Auto fahren. Ja. So. so. Und was ich, wie gesagt, bei diesem Simon Wout jetzt so, bei diesem Fall so interessant finde, ist, dass der sich da komplett ohne Not so vollkommen. Rauskatapultiert hat. Weil der, ich, weil der hätte natürlich ähm, auch ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn er ehrlich gewesen wäre, ähm, es vielleicht auch funktioniert hätte. In Brandenburg. Weil er einfach dann so ein gewinnender Typ ist oder so. I don't know. Also, ich verstehe nicht, ich verstehe halt tatsächlich nicht, was ihm diese Lüge mit der Doreen da gebracht hat. Das war ja Beziehungs wahrscheinlich auch die hm? beziehungsweise was ich dann wiederum nicht verstehe, wenn ihm das so wichtig ist äh, in Brandenburg an der Hafe und wenn er auch die Verbindung mit dem Regionalexpress kennt, ja, ähm, dann zieh doch da einfach hin, dann zieh doch da einfach hin,
1: ja. Ich ähm, denke, er wird sich, also einige, es, es wird ihm an Ratschlägen nicht mangeln, wie er es besser hätte machen können, zum Beispiel da tatsächlich hinziehen. Ja, ich glaube in der Tat, dass ihm das Genick gebrochen wurde, dadurch, dass er eine weitere Person einbezogen hat. Die eigene Übertreibung, die hätte man ihm ja vielleicht noch nachgesehen, beziehungsweise wäre wahrscheinlich auch nie aufgefallen, wenn er gesagt hätte, Mensch, ich fahre praktisch jeden Tag so gerne nach Brandenburg. Und dann hätte man gesehen, Mensch, er äh, hat aber eigentlich vor allem in Berlin-Mitte eine Wohnung. Aber und das ist natürlich auch sehr unklug gewesen, da eine Person einzubinden, die dann offenbar auch gesagt hat, ich bin nicht die Freundin von dem. Auch wenn er das sagt, ich bin nicht die Freundin, ich bin nicht die Lebensgefährtin. Das scheint so ein bisschen ähm, neben der Kappe gewesen zu sein. Es erinnert äh, von der Grundstruktur her an Klaas Relotius. Äh, nun hat mich jedenfalls erinnert das daran. Nun ähm, hat hier Herr Waut nicht geschrieben, aber wahrscheinlich auch ein äh, Begabter. Alle Menschen sind auf ihre Weise begabt, aber für das, was er gemacht, just für diese politische Tätigkeit, durchaus begabt, Herr Waut, wie Herr Relotius ja ganz sicher auch durchaus schreiben konnte. Und dann so ein Quatsch. Ne? Das ist... Äh,
0: ja, das zeigt halt einfach, dass, dass, da, dass da bei einigen Leuten die Ver Verzweiflung recht ja. groß sein muss, irgendwie
1: ein Mandat zu erringen. An dieser Stelle wünschen, wünsche ich mir ja auch wieder den ähm, tiefen, psychologisch fundiert arbeitenden, die tiefen psychologisch fundiert arbeitende Psychotherapeutin, die mal sagt, was bringt Menschen dazu, so etwas zu machen, so einen unforced ja. error zu ich, begehen. Wir müssen mal tatsächlich
0: eine ähm, tiefe Psychologin ähm, aus Berlin suchen, die uns hier in diesem Podcast begleitet. Wenn du, wenn du eine tiefe Psychologin aus Berlin bist, bitte melde dich. Oder wenn jemand von euch eine tiefe Psycho... Es, muss auch, es reicht auch also eine Psychologe.
1: Reine Psychologie, Sozialpsychologie, das reicht. Es das muss, nicht, muss nicht gleich klinisch sein. Ja. Das wäre, das würde uns sehr freuen. Ich, ich,
0: checke das, ich checke das tatsächlich nicht. Ich checke das tatsächlich nicht, weil, wenn du vollkommen richtig sagst, dadurch, dass du eine weitere Person damit reinziehst, kannst du ja immer, also erstens erhöhst du ja einfach auch dadurch, dass die, dass es diese Person gibt, die, Wahrscheinlichkeit, dass es auffliegt, noch nicht mal dadurch, dass die sich selbst einlässt, sondern die muss ja nur an Brandenburg, in Brandenburg an der Hafe, was ja da, ähm, auch nicht so riesengroß sein wird, diese Gegend, wo dieser äh, äh, wo dieser Kreisverband ist, ja. da geht die dann irgendwie einen das Tag mit ihrem, ins, echten mit ihrem echten Lebensgefährten oder mit ihrer echten Lebensgefährtin gehen die schön im Sausalitos Tabas essen ja und dann ist da irgendwie der Schatzmeister vom Kreisverband nee, und, sagt, und sagt... Doreen, wa warum knutschst du hier mit einem anderen Mann rum? Du bist doch die Wo ist denn der Simon? Du bist doch die Herzensdame vom Simon. Ja, und da kann man dann entweder sagen, wir leben in einer polyamorösen, <lacht> wir leben in einer polyamorösen Vielehe oder ähm, man sagt halt einfach einfach äh, ich bin gar nicht die Lebensgefährtin vom Simon. Ja, sehr gefährlich. Ich würde mal auch behaupten, dass es wahrscheinlich so aufgeflogen ist, ähm, weil da scheint ja jetzt nicht irgendwelche kriminelle Energie, aber wer war das? Ja, das ist
1: wohl aufgeflogen, weil äh, Doreen äh, aktiv gesagt hat: Das stimmt nicht, nimm, nimm diese, äh, dementier das. Äh. Sag, nicht mehr, Sag nicht mehr, dass wir zusammen sind. Sag nicht mehr, dass wir zusammen sind. Es erinnert auch ein bisschen an Leute, ähm, kommt überall vor, äh, an Leute mit viel oder ausreichend Geld. Warum müssen die obendrein noch für ein schnelles Geld? ist ja gar nicht mal so das große Verbrechen, aber für so ein kleines, für so ein kleines Vergehen, ähm, zum Beispiel der Steuerhinterziehung oder Ärzte, Apotheker, die also dann noch so zu ihrem ohnehin guten Leben, das meine ich überhaupt nicht moralisch äh, äh, zu ihrem ohnehin guten Leben, dann noch so einen kleinen Zuverdienst äh, sich da hinzu aber illegal besorgen, ist. illegale Art und Weise sich irgendwo bestechen lassen oder so etwas für Beträge, die es wenn man es äh, genau be rational betrachtet, überhaupt nicht wert sind ähm, wer 100.000 Euro im Jahr verdient äh, der sollte nicht 10.000 Euro Schwarzgeld annehmen ähm, und ja, aber trotzdem kommt immer wieder vor auch bei anderen Zahlen äh, die man da einsetzt und so ein bisschen an sowas erinnert mich das. Ja, wie kamen wir drauf? Naja, über
0: die Piratenpartei, über, die Piraten. über den Kandidaten ja, gilbord Bordelais und ja, das ja, äh, ja tatsächlich da bei der SPD gerade auch irgendwie so ein kompletter äh, Schwachsinn äh, passiert und es ist auch ein kompletter Schwachsinn. Was, was mich was mich so ein bisschen wundert, ist, dass das da niemand aufgefallen ist, weil es ist natürlich in der SPD so, du hast eigentlich ähm, dass dieses Ortsprinzip. Das heißt, wenn du in Friedrichshain Kreuzberg wohnst, dann bist du halt Mitglied in der Abteilung Friedrichshain, Friedrichshain Kreuzberg 3 oder so. ja. Oder die hat eine andere Nummer, aber ähm, auf jeden Fall. Kannst du da nicht sagen, also du kannst schon sagen, ich wäre jetzt gerne in Reinickendorf in der Abteilung äh, Mitglied, aber dann musst du das begründen, dass es da einen Abteilungswechsel gibt. Und der einfachste Abteilungswechsel ist natürlich, dass du sagst, ich bin hier hingezogen, dann musst du aber auch gegenüber der Partei eine Meldeanschrift
1: geben, also und die müsste dann ja in Brandenburg an der Havel liegen ja. Wobei die Voraussetzungen, nachdem was ich in diesem Zusammenhang gelesen habe, die Voraussetzungen sind nicht sonderlich streng. Die sind weniger streng als äh, im Steuerrecht zum Beispiel. Ja, ähm, ja das ist kein Widerspruch. Ähm, das ist nicht so schwer hinzubekommen. Da muss man gar nicht so einen, so einen riesen Aufriss machen. Ähm, also eher... War er wohl überobligationsmäßig unterwegs sozusagen und äh, naja. Ja, ja, krass, man krass, da, krass. Man blickt, krass. Da,
0: man blickt da nicht, Blickst durch. Du nicht dahinter. Man blickt da nicht dahinter, warum sich Leute wegen so einem Pipifax äh,
1: äh, äh, da die politische Karriere versauen. Ja. Also, <lacht> tja. Tja. Mein Mann, Mann. Äh, ja. ja. Unsere Gedanken sind bei ihm, aber wir verstehen es trotzdem nicht. Wir verstehen es trotzdem nicht. <lacht> ja, was heißt unsere Gedanken? Sind doch, bei doch. Ihn, also, also, ich, ich mein ja. ein bisschen. Ich möchte ja, da schon. Ja, äh, ich finde auch natürlich hat ich, er eine zweite
0: Chance verdient. Hat er, der, der hat auch vor allen Dingen hat er auch überhaupt mal eine erste Chance verdient. Also das ist ja da kann man ja da kann man ja dem da kann man ja den Vorwurf der SPD natürlich auch machen, wenn man Leute also wenn du mit 40 Jahren noch immer irgendwie zu den jungen Wilden gehörst. Ja, dann läuft da halt einfach in dieser Partei was falsch. Und ich spreche da natürlich auch aus eigener Erfahrung. Also wie die nicht in der, wie, wie die nicht in der Lage sind, in die, innerhalb dieser vollkommen überalterten Strukturen junge Leute da auch an politische Verantwortung heranzuziehen, sondern dass es dann immer nur so den, ähm, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Also es gibt so den Vorzeige gibt es den Vorzeigejugendlichen, ja, so weiß ich nicht, dass man sagt, hier guck doch mal, der Kevin Kühner, der ist doch, da haben wir doch ein junges ja. Talent in der Partei. Ne, das ist so ein bisschen wie bei ähm, wie bei Ice Age mit dem mit dem letzten Dodo, ja, den hält man dann wie so eine Monstranz vor sich und sagt, hier, das ist doch ganz ganz toll, wir haben doch noch einen, ja, ja? und das hat dann natürlich überhaupt nichts damit irgendwie zu tun, dass man seine Partei zukunftssicher aufstellt und das führt dann natürlich auch, also menschlich kann ich das total
1: nachvollziehen, dass der dann irgendwie mit 40 Jahren... Der ist ja offenbar auch voll abgegangen dann, weil wegen dieser gewissen Armut offenbar an, äh, an, an überzeugenden und charismatischen Gestalten, der ist richtig raketenmäßig, so heißt es, in diesem Brandenburger Landesverband mit 7000 Mitgliedern ist der also kometenhaft aufgestiegen. Ja, und das ist halt
0: genau mein Punkt, was ich halt vorhin sagte, wärst du doch einfach dahin gezogen, wärst du mit dem komischen Regionalexpress, wo du dir die Verbindung rausgesucht hast, einfach jeden Tag tatsächlich gefahren, dann hättest du die ganze Scheiße nicht an der Backe, ja. ja? Aber am Ende des Tages heißt das ja, ihm war das zu doof, jeden Tag da irgendwie zwei Stunden zu pendeln. Ja, aber so muss man es ja runterbrechen. Und weil er weil er, weil er, in der Büchse, weil er keinen Bock hatte auf zwei Stunden pendeln am Tag, hat er jetzt äh, die Scheiße da am Ball. Äh, aber ba
1: also diese, dieser Transfer zur Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und einem gewissen Talentenmangel, beziehungsweise einem hausgemachten Talentmangel ist ja auch eklatant, dafür ist es auch ein guter, ja, guter Auhänger. Da auf festzustellen. jeden Fall eine
0: Organisationsschuld. Ja. So, ganz, bevor wir bevor wir jetzt zum Thema Chemnitz kommen. Ja, Chemnitz. Ähm, Chemnitz. hätte ich noch eine Sache, weil wir ja letzte Woche so ausführlich über Christchurch äh, geredet haben und über dieses Attentat dort. Ja, stellt sich raus, mhm. wer hätte es gedacht, mit wem war der Attentäter von Christchurch in regen Kontakt mit dem Österreicher Martin Selner, seines Zeichens Gründungsmitglied, Chefideologe, Vorsitzender, Führer in diesen Kreisen wird es wahrscheinlich Führer heißen der identitären Bewegung. Ja? Ähm, dieser Mensch, der ziemlich unmöglich ist und den wir äh, aus gutem Grund in diesem Podcast noch nie erwähnt haben, war nicht nur in regem Kontakt mit dem Attentäter von Christchurch, nein, er hat ihm auch seinen englischsprachigen YouTube-Kanal empfohlen und der Attentäter von Christchurch hat dem... Äh, hat dem, äh, dieser identitären Bewegung eine, einen größeren Geldbetrag ähm, über, äh, überwiesen, gespendet sozusagen, was dazu führte, dass ich glaube, am vergangenen Montag die äh, österreichische Staatsanwaltschaft mit der Polizei äh, bei Martin Sellner auf der Matte stand, das kennt er mittlerweile, die werden, wird da irgendwie öfter durchsucht, gegen ihn wird jetzt konkret ermittelt wegen Gründung einer terroristischen Vereinigung und er hat das auch besonders intelligent angestellt, weil er meinte dann wohl irgendwie, ja, ja, er hätte das ja alles der Polizei mitteilen wollen. Ähm, dem war aber halt nicht so. Er hat es halt der Polizei einfach nicht mitgeteilt und er hätte es natürlich auch nie getan. Das ist eine ganz dämliche Schutzbehauptung. Ja, ähm, wir hatten ja über dieses ganze Thema auch stochastischer Terrorismus äh, gesprochen, beziehungsweise wo radikalisieren sich die Leute. Und ähm, der ähm, Attentäter von Christchurch hat also ganz fleißig äh, auch identitäre Bewegungen rezipiert. Und ähm, ja, sowas kommt von sowas.
1: Ja, ich äh, lese das auch gerade nochmal nach. Äh, und offensichtlich, ich fragte mich nämlich gerade, wie ist denn das rausgekommen? Und da dachte ich, ähm, dass also die Ermittler in Neuseeland... Da so intensiv dessen, des Konto. Attentäters, Bankverbindung, Konto und ähnliches durchforstet hätten, was ich mir natürlich sehr gut vorstellen kann, wenn man ein weltweit beachtetes Verbrechen aufklärt, dass man da dann doch ein bisschen sorgfältiger ermittelt als zum Beispiel in Chemnitz, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, aber es ist wohl noch auf einen, es ist wohl gar nicht dadurch, dass die in Neuseeland mal die Kontoauszüge von dem Attentäter durchgegangen sind äh, ans Licht gekommen, sondern äh, wie ich Spiegel Online entnehme, ist die Staatsanwaltschaft Graz durch Zufall auf diesen Herrn Selner aufmerksam geworden, also auf dessen Verbindung zu dem Christchurch-Attentäter aufmerksam geworden. Und ein Sprecher sagte, in einem anderen Verfahren wegen Steuerhinterziehung wurden mehrere Konten eingesehen. Und da ist uns diese Spende wegen ihrer Höhe aufgefallen, sagt Staatsanwalt Hans-Jürg Bachrad im Spiegel. Also ähm, das sei vor dem Massenmord gewesen, als dann später der Name des Täters bekannt wurde, fiel uns auf, das ist ja der Spender. Also mh, beachtlich, also die
0: für eine von der
1: Staatsanwaltschaft ja. Graz. Also da würde ich, also ja, liebe Leute, wenn, also in, in Graz, äh, im Einzugs, also im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Graz, würde ich mich mit Wirtschaft, mit der Begehung von Wirtschaftsstraftaten besonders zurückhalten. Aber äh, sehr schön gemacht, ähm, richtig mitgedacht. Und das ist natürlich nochmal doppelt doof. Ne? Also wenn du da so eine Spende im im Fokus schon hast oder jedenfalls eine Spende als Herr Sellner eine Spende bekommen hast doppelt doof die dann nicht offen zu legen Mann Mann Mann
0: Gott. Ja, also beziehungsweise ich gönne es ihm halt. Ne? Also wird jetzt gegen die Identitäre Bewegung wegen Gründung einer terroristischen Vereinigung äh, äh, ermittelt und weil ähm, äh, ja, genau, ne? weil mit dieser Spende man auch diesen Zusammenhang hat und weil sich ja jetzt auch rausstellt, dass der äh, Selner mit diesem Attentäter von Christchurch da anscheinend im regen Kontakt irgendwie war und der auch irgendwelche Mails von diesem Antentäter von Christchurch da auf so interne Mailinglisten der identitären Bewegung weitergeleitet hat. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat, glaube ich, angekündigt, dass man jetzt irgendwie auch prüfen werde, die identitäre Bewegung zu verbieten oder so. Allerdings die österreichischen Journalisten in meiner Timeline waren da eher skeptisch. Und so wie es im Moment aussieht, nutzt die identitäre Bewegung und vor allen Dingen der Selner das erstmal für Publicity, was ich glaube von dem Hintergrund eines Strafverfahrens immer schlecht ankommt bei so Staatsanwälten und Gerichten, wenn man sich dann da in irgendeiner Form als Beschuldigter selber, also die freuen sich natürlich, wenn man sich da selber einlässt, aber ich glaube du als Strafverteidiger würdest davon... Abraten. Ich kann davon abraten, ja. So, und ähm, äh, aber was ich, was ich halt wirklich sehr bemerkenswert finde, ist dann, wenn, wenn der dann in der ähm, äh, in der New York Times oder so, in der Berichterstattung irgendwie als Philosophiestudent äh, äh, präsentiert wird. Also da darf man sich keine Illusion machen, die identitäre Bewegung, die sogenannte das ist, ein, das ist eine rechtsextreme Vereinigung. Ja. Das sind äh, Neonazis und äh, die ähm, ja, haben mal mit dem, wie die sich da geben, ähm, nichts äh, tatsächlich zu tun. Ähm, ja, aber schön, äh, dass, äh, man, dass man, ja nö, ich finde das ja schon, ich finde das, wie du se selber sagst, ich finde das schon sehr bemerkenswert, dass man da mal einen Staatsanwalt hat, der da also auch wirklich dann, sagt, aha, mh, und das ist ja der Attentäter, mh, gegen was könnten wir denn da ermitteln und so. Also wenn du dir gerade die Berichterstattung aus Deutschland anguckst, wie wir hier, ähm, also das ist ja im Moment, jede Woche hast du ja eine Meldung, irgendwelche Polizisten, jetzt äh, neulich wieder äh, Polizisten, die in ihrer Freizeit, einen äh, schwarzen Mann äh, glaube ich, ja. in einem McDonald's rassistisch beleidigt haben und ich glaube auch mit einem Burger beworfen haben sollen oder so, mhm. äh, die Leute fliegen nicht raus oder da gab es doch jetzt auch in Sachsen diesen, war das Sachsen oder Thüringen der Fall? Ein Schüler, der den Hitlergruß in der Schule gezeigt hat, hat die Staatsanwaltschaft auch das äh, äh, Verfahren eingestellt, weil sie gesagt hat, so ja, ist halt so. Ne? Ähm, äh, und Vor dem Hintergrund finde ich das dann schön, wenn man auch nochmal Strafverfolgungsbehörden hat, die nicht
1: auf dem rechten Auge äh, blind sind. Das ist doch ganz gut. Ja, obendrein noch nicht nur, nicht nur nicht blind, was in der Tat wichtig ist. Sondern auch so auf dem, wie man glaube ich so sagt, auf dem Kiwif, so dass äh, die halt ihre, ihre Birne eingeschaltet haben, ja. ne? die dann ja finde ich. Die halt lesen und schreiben können. Ja, und sich das noch merken. Und also, sich das dann auch noch merken, was sie gelesen kognitiv und haben. Kognitiv auf der Höhe der Zeit.
0: Kognitiv tipptop fünf Sterne immer gerne wieder. Die so. so, jetzt aber, jetzt aber noch zum lange angekündigten,
1: ähm, zum lange angekündigten äh, Chemnitz. Ja, der Block Chemnitz. Wichtig. Chemnitz, die Stadt mit dem Nischel und die, der große für alle, die den Nischel nicht persönlich kennen, der, die große Karl-Marx- Büste oder der riesen -Gob von Karl Marx, der dort steht in der Stadt, die ja, die Älteren werden sich erinnern, früher Karl-Marx-Stadt hieß und Dort gab es je nach Sichtweise Pogrome, das ist wohl die herrschende Meinung oder Hetzjagden ist wohl die herrschende Meinung. Oder einfach nur so ein bisschen Randale, das ist die Mindermeinung, die vertreten wird von Herrn Maaßen. Im vergangenen Jahr, äh, da sieht man mal, wie schlecht die Erinnerung funktioniert, ich weiß gar nicht mehr genau, wann Ich äh, das glaube im war, August. Äh, Sommer war es. Ist, äh, Spätsommer. Fühlt sich spätsommerlich an. Es war Sommer. Entzündet hatten sich die dortigen Riots, Proteste der Proteste würde ich das nicht... Ja, nennen. ich suche einen, einen... jedenfalls Ausschreitungen, Hetzjagden, Progrome. Ja, ich will ja jetzt mal noch nicht werten. Wobei, das haben wir ja schon bewertet. Ja, ist halt, Entschuldigung, aber oh. jetzt so... Also, oh, wenn sich zwei Leute schlagen, dann muss ich doch jetzt kein schönes Wort finden, wenn ich den Grund weiß, warum die sich schlagen. Die Ereignisse von Chemnitz hervorgerufen durch ein, ähm, den Tod des Daniel H., dieser äh, nachweislich erstochen ähm, und ähm, Daniel H., ein 35-jähriger Deutschkubaner, wurde in Chemnitz erstochen und es machte relativ schnell die Runde, die Annahme, dieses, äh, diese Tat, die Tötung des Daniel H. sei er vor, vorgenommen worden durch äh, ein durch äh, Syrer oder Iraker, jedenfalls nicht Deutsche, durch sogenannte Migranten. Ähm, und ähm, dann äh, gab es auch relativ schnell eine Verhaftung in dieser Angelegenheit. Der 23-jährige Syrer ala S., der weiter tatverdächtige Iraker Fa äh, Farad R., ist flüchtig, wie es heißt, aber je, ob er flüchtig ist oder nicht, ja wahrscheinlich ist er schon flüchtig. Jedenfalls ist er nicht ähm, auffindbar. auffindbar. Und äh, es kam also zu diesen äh, schlimmen Szenen in Chemnitz. Alas, äh, der Syrer, wurde verhaftet, sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Inzwischen ist Anklage gegen ihn erhoben, zugelassen worden und das Hauptverfahren eröffnet. Man schreibt inzwischen zwei Hauptverhandlungstage gegen A.L.A.S., den 23-jährigen Syrer. Wir haben das Phänomen zunächst zu beobachten, dass gegen A.L.A.S. nicht, wie es üblich ist, in, sei, an seinem Wohnort äh, vor dem Gericht, äh, in dem Gerichtsgebäude des örtlich zuständigen Gerichts, des Landgerichts Chemnitz, verhandelt wird. Sondern man hat das Ganze aus Angst vor Ausschreitungen verlegt in den äh, Hochsicherheitsverhandlungssaal des Oberlandesgerichts Dresden. Der liegt, wer ihn kennt, <lacht> der liegt außerhalb von Dresden äh, an der äh, direkt neben dem Knast ähm, an der ähm, Müllverbrennungs-, Müllbeseitigungsinfrastruktur von Dresden, also liegt also völlig am Rand, da kommt man nicht hin, und äh, es riecht schön nach Müll. So schlimm ist es nicht, ne? aber jedenfalls in den Hochsicherheitsgebäude, Hoch Hochsicherheitsverhandlungssaal des Oberlandesgerichts Dresden. Ähm, Angeklagt ist äh, der äh, S wegen des Vorwurfs des äh, gemeinschaftlichen Totschlages zum Nachteil dieses äh, Martin H., oder wie er hieß, ne? also der äh, Daniel H. Ähm, und äh, ja, das Verfahren, äh, wie gesagt, nicht in Chemnitz, sondern in Dresden wegen befürchteter äh, Probleme in Chemnitz. Es gibt die Äußerung, es fällt ganz schwer zu sagen, hier nicht in eine Wertung äh, einzusteigen und zu sagen, also vom Regen sozusagen in die Traufe verlegt, also von äh, dem äh, für rechtsradikal zu explosiv gehaltenen Chemnitz in das... Äh, die Pegida-Hochburg, nun gut. Ja, das hätte ich auch, das Aber auch meine Frage Das ist halt eine gewisse Ironie, aber ja. deshalb verbleiben wir mal bei diesem guten alten Prinzip, man schildert es nur. Also ja. nur nochmal, um zu sagen, dass es von Chemnitz, wo die Pogrome stattgefunden haben, nach Dresden in die Stadt, in der Pegida ihren, ihre Wiege hat, verlegt worden ist. Die Bürgermeisterin von Chemnitz, deren Name ich nicht äh, gerade erfasse. Ähm, ich kann das googeln, red mal weiter. Der Fall ist nicht abgehakt. Äh, Sagt sie. Ich äh, bin gerade etwas äh, desorientiert. Ja, die Bürgermeisterin sagte, äh, gäbe es tatsächlich einen Freispruch, würde das die Leute arg wütend machen. <lacht> Das
0: ist, ähm, also ohne eine, das war jetzt das, wo du gesagt hast, es fällt schon schwer. Entschuldigung,
1: ich, äh, nee. ich korrigiere nochmal kurz. Das ist äh, ein... Barbara Ludwig heißt die Frau. Ja, aber Martin Kohlmann, äh, Anführer der Rechtsextremen pro Chemnitz, Entschuldigung, das war das Zitat, sagte, ähm, gäbe es tatsächlich einen Freispruch, würde das die Leute arg wütend machen. Also das, das heißt, heißt muss nicht Barbara sich, Ludwig. Ja, aber warte mal, ich, das kann man leicht verwechseln. Die Bürgermeisterin von Chemnitz, Barbara Ludwig, sagte, ich hoffe aber noch mehr für die Familie des Opfers, dass es eine Verurteilung gibt, damit die Angehörigen Ruhe finden. Und wenn es einen Freispruch gibt, Ludwig schweigt einen Moment, dann würde es schwierig für Chemnitz. <lacht> aber so wäre der Rechtsstaat. Zitat Ende. Sehr bemerkenswert. Sehr bemerkenswert. Ja, ähm, das Ganze, also nochmal kurz in seinem Hirn explodieren lassen, diese beiden Sätze, äh, wo, also das, was der Typ Pro Chemnitz sagt, das ist ja ähm, ein, ein Rechtsradikaler wahrscheinlich, aber die äh, Bürgermeisterin sagt äh, deutlich, dass sie eine Verurteilung will, dass sie eine Verurteilung für absolut unbekannt wünschenswert und jedenfalls jeder anderen Verfahrensentscheidung vorzugswürdig hält. Schauen wir uns den Fall an. Schauen wir uns den Fall an. Schauen wir uns den Fall an. an. Angeklagt, wie gesagt, wegen gemeinschaftlichen Totschlags mit einem flüchtigen, gemeinschaftlich begangen, mit einem flüchtigen Iraker, den man natürlich nicht befragen kann. Mehr als 100 Zeugen befragten die Ermittler, die dort mit dem Fall befasst waren und ähm, die Beweislage ist, gelinde gesagt, schwierig. Es gibt keinen wirklichen Augenzeugen. Es ist eine Gemengelage. Ähm, da wird geschildert, dass äh, der Martin H. Ähm, wohl äh, also auch alkoholisiert war. Und äh, dass da äh, der Daniel H., Entschuldigung, äh, und dass der wohl auch ein bisschen Stress gehabt hatte mit irgendwelchen Leuten und ähm, dass dort also eine, ein Konflikt entstanden sei und äh, dann der inzwischen Angeklagte Ala S aus einem Laden herausgeeilt sei und ähm, dann von diesem später getöteten Daniel H. einen Faustschlag verpasst bekommen habe. Und, ähm, der dann angeblich wieder zugestochen hat. Aber diese Beweislage, dieser Vorwurf wird nicht aktuell, nach aktuellem Stand, nicht unterlegt durch eine richtig fette Beweislage. Und, ähm, es gibt so einige Ungereimtheiten, also Zeugen haben das im Wesentlichen aus der Ferne beobachtet und vor allem an, dem, an der Tatwaffe finden sich keinerlei DNA-Spuren von dem jetzt angeklagten Alas äh, äh, und ähm, äh, das ist alles etwas seltsam und, und wahrscheinlich dann auch keine Fingerabdrücke. Und es gibt einen Hauptbelastungszeugen, nein, fingerabdrücke auch nicht richtig.
0: Ja, nee. Das ja, ja. Viel, also
1: keine kriminalistisch verwertbaren Spuren an der die Tatwaffe. Die das Messer und den angeklagten den, Syrer. Es gibt einen Hauptbelastungszeuge, ähm, der spricht von blutverschmierten Händen, des Allah-Es. Es gibt äh, allerdings wiederum auch andere Zeugen, die sagen, nee, Blut hatte der nicht an den Händen. Und äh, die... Nun ja, er ist jedenfalls äh,
0: angeklagt. Man sollte dazu noch sagen, es war zu dem Zeitpunkt irgend so ein Stadtfest in Chemnitz. Ja, ne? ja. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Ich habe auch noch mal nachgeguckt, wann das jetzt genau war. Das war vom, also die deutsche Wikipedia äh, hat das quasi eingegrenzt. Ausschreitung von Chemnitz 26. August bis 1. September 2018. Opa. Dann steht da tatsächlich Angriffstyp Aufruhr. Gesamtzahl der Todesfälle 1 finde ich irgendwie ein bisschen ich irgendwie ein bisschen schräg, ne? aber anscheinend haben die äh, Administratoren von Wikipedia sich also irgendeine tolle äh, Metrik ausfallen lassen, die es da einzuhalten gilt. Mhm. Ähm, ja, also äh, genau, wir, wir haben jetzt diesen, der ALA S wird angeklagt
1: ja und, und der
0: Fahrrad... Der, der Fahrrad
1: nee. R ist flüchtig. Ne? Ja, Und, okay. Äh, der, äh, da war ja auch noch dieser Yusuf A., von dem der Justizwachtmeister äh, den Haftbefehl veröffentlicht hatte. Äh, wir erinnern uns, ja. hat er ins Netz gestellt. Die, genau dieser Justizwachtmeister, Klammer auf, ist
0: aber jetzt auch wieder in so einen ähm, Fall verwickelt, wo irgendwelche ausländischstämmigen Leute in einer JVA, glaube ich, misshandelt worden sind oder
1: so. Ja. Also, äh, da ist schon einiges, äh, einiges dort äh, im, Argen. im Argen, wie man so euphemistisch sagt. Der Prozess hat in der vergangenen Woche begonnen. Mittlerweile haben zwei Hauptverhandlungstage stattgefunden. Das ähm, einziger äh, präsenter Angeklagter ist Ala äh, S., weil Fahrrad R. flüchtig ist. Ähm, der erste Hauptverhandlungstag beginnt eben in diesem Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts Dresden, das für Terrorverfahren eingerichtet worden ist und der für Terrorverfahren vorgesehen ist und äh, hoffentlich dann auch der Wut der Dresdner Bevölkerung standhält, wenn äh, mal keine Terroristen dort mal nicht gegen Terroristen verhandelt wird. Ein sehr interessanter Move, äh, den die Verteidigung gemacht hat, ähm, die hat äh, aus Anlass der Interviewäußerung der Oberbürgermeisterin ja. ähm, von Chemnitz, die gesagt hat, also ich erwarte hier schon, dass, erwarte hier sonst wird es aber schwierig, ja. ähm, hat die Verteidigung einen umfassenden Fragenkatalog an das Gericht, die, die Berufsrichter, die Schöffen, die, die Staatsanwaltschaft und alle, alle, die da sind, einen umfassenden Fragenkatalog. Wie hältst du es mit der Religion sozusagen vorgelegt? Indem die erklären sollten, wie sie zu einschlägigen Thematiken migrationsrechtlicher, ausländerrechtlicher, asylrechtlicher Art stünden, ob sie bei irgendwelchen Protestkundgebungen, von irgendwelchen einschlägigen Vereinigungen dabei sein und Ähnlichem. Äh, haben die dem Gericht vorgelegt zur Beantwortung. Das Gericht hat zunächst gesagt, äh, ja, wir verhandeln erstmal weiter, müssen wir uns überlegen. Ähm, Anklage wurde verlesen. Ähm, ALAES äh, Verteidigungstaktik bislang nach Verlesung der Anklage erschweigt. Ähm, es kommt äh, als erste Zeuge Dimitri M., ähm, das ist derjenige, der ebenfalls einen Messerstich abbekommen hat, äh, aber an dem, ganz offensichtlich, wie man an seiner Präsenz als Zeuge erkennt, nicht gestorben ist, äh, einen mit dem Leben vereinbaren bar, ein, zu vereinbaren Messerstich, also der erscheint, ähm, war eng dabei und äh, sagt, er hat keinen der Täter erkannt. Am ersten Hauptverhandlungstag. Der Hauptbelastungszeuge. Nee, das also. ist nicht der Hauptbelastungszeuge wohl. War ja, ein Zeuge. Ein, äh, der aber bei derselben Messerstecherei, ich frage jetzt nochmal nach. Bei derselben nach, Messerstecherei der verletzt worden ist. Genau. Gut. Und, also nicht äh, gut, aber gut, dann habe ich das jetzt verstanden. Ja, ich ich, ja. ich verstehe, was du mit gut meinst. Und gut. Und ähm, was sich noch herausstellt und als äußerst schwierig erweist, ist. Der Umstand, dass die Polizei am Einsatzort, also die Kriminalpolizei, keine Tatortrekonstruktion vorgenommen hat. Im Nachgang der Tatortsicherung haben die also nicht das, was man ansonsten sehr akribisch macht, die Tat... Im besten Fall auch dreidimensional rekonstruiert, sondern das ist unterblieben, das muss jetzt dann nachgeholt werden. Der zweite Hauptverhandlungstag ähm, zunächst einmal lehnt das Gericht es ab, äh, Angaben wie von der Verteidigung gefordert, zu ihren politischen Einstellungen zu machen. Das ist nicht, äh, wir wollen es mal nicht gleich, wir werden es nicht ganz ungewöhnlich, dass das Gericht sagt, sage ich jetzt nicht. Ja. Also, das ist schon, aber es ist ein ganz gutes Die Statement gewesen.
0: Die wollen damit doch, das ist doch, jetzt nur um das zu verstehen, die machen das doch wahrscheinlich, weil sie da im
1: Zweifelsfall schon mal Gründe für die Revision oder Anfechtung oder so produzieren. Ja, also das ist, äh, damit kriegt man auch keinen Revisionsgrund hin, aber das wissen die auch. Äh, das ist, äh, ich glaube, das ist Stimmungs, äh, Stimmungsverteidigung, aber muss ja nicht schlecht sein. Das ist jedenfalls, meine ich, ein, also ich finde das einen ganz guten Punkt. Es gibt Leute, die sagen, ist völlig verfehlt. Ähm, allerdings ist es eine so besondere Atmosphäre. Kommen wir gleich mal zu der Bewertung. Vielleicht ist ja auch jetzt, wir sind ja gleich äh, ja bewertungsreif. Wir sind ja gleich am Ziel, dass wir da draufhauen können. Das ähm, Faktenbasiert aufregen können. Und äh, als zweiter Abwandlungstag, das Gericht lehnt es ab, äh, diese Fragen zu beantworten. Und dann äh, kommt der Bruder dieses. Verletzten, der am... Um, Dimitri... Dimitri der, der Bruder ist Juri M. Ja? Dimitri und Juri. Ähm, es stellt sich auch heraus, dass Dimitri und Juri sich ordentlich einen hinter die Binde geschüttet hatten an dem Abend. An diesem war. Und äh, auch der... Äh, dessen Namen ich leider immer wieder vergesse, der Martin... Äh, Wer jetzt? Daniel H.? Daniel H., der, Daniel H., der Getötete war was, was, was keine Rechtfertigung dafür ist äh, Opfer einer, einer Straftat zu werden er hatte aber wohl auch einige Sachen im, im Blut nur um so die, die Situation da was schon mal was einfach schon mal glaube ich die Wahrscheinlichkeit
0: erhöht in irgendeine Form und in irgendeiner Art und Weise in eine körperliche Auseinandersetzung ja ja da war wohl also auch richtig äh, da, da gab
1: es halt richtig Stress ja? und ähm, das, das ist wohl auch gesichert, dass es da irgendwo Stress gab und am Ende dieses Stresses einer tot war. Ähm, ja, also, äh, und ähm, dieser Zeuge Juri M., der erkennt jetzt plötzlich den Ala S äh, im Gerichtssaal und sagt: ähm, Das war Das war der. Wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, dieser, es gab so ein, ich habe ein Foto gesehen äh, von Alas. Warum sagst du
0: jetzt, erkennt er plötzlich, weil, weil er ihn vorher nicht erkannt also, hat, gibt Vernehmungen?
1: Äh, völlig richtig, die Nachfrage. Ähm, also erkennt, äh, ist äh, unpräzise gesagt, er gibt an, ihn zu erkennen, bekundet jetzt den damaligen Täter hier im Gerichtssaal wieder zu erkennen. Man muss dazu sagen, äh, der sitzt... Ähm, Neben zwei einer Frau und einem Mann in einer schwarzen Robe und äh, einem vom Phänotyp her arabisch aussehenden Mann äh, fortgeschrittenen Alters, das ist der Dolmetscher. Das andere sind die Verteidiger und der Dolmetscher. Und dazwischen sitzt diese schmächtige 23-jährige Alas. Das heißt, also sollte man sich vornehmen, diesen ALAS falsch zu, oder den dortigen Angeklagten falsch zu belasten, wüsste man jedenfalls, wenn man gefragt hat, erkennen Sie den wieder, dass man, dass man in die richtige Richtung guckt und schon den Angeklagten findet. Also ist jetzt nicht so Auf gut wie bei einer Gegenüberstellung, wo du 15 Leute hast, ja und sagst, ja, welche ist es denn? Sondern das, er, er kennt ein Blinder mit dem Sprichwort. Es, so es ist so ein bisschen wie bei Findet
0: Waldo, aber halt für Arme, weil nicht 100 Leute auf dem Bild sind, sondern nur vier und einer davon sieht aus wie Waldo. Ja?
1: Richtig, ja. richtig, richtig, richtig. Oder es oder, kommt bei diesen sogenannten Wahllichtbildvorlagen Man kommt das sehr gerne vor dass natürlich das Ergebnis komplett äh, komplett falsch also eine Wahllichtbildvorlage du musst also irgendwie so eine, kriegst so eine Reihe von 10, idealerweise 15 oder mehr äh, Fotos vorgelegt bei denen dann auch der Tatverdächtige dabei ist und die musst du dann also der Reihe nach vorgelegt bekommen ähm, und zwar natürlich ohne Kommentar. es kommt so oft vor, dass dann der Polizist ah, Gucken Sie sich den doch noch mal genauer an. Ja. Ne? Oder Wahrlichtbildvorlagen, wo sind, sind das irgendwie sind das 15 Fotos, davon sind 14 schwarz-weiß, eins in Farbe oder sowas. Also ganz schlimm. Jedenfalls, also ähm, Wiedererkennungsleistung im Gericht, großes Thema, äh, Wiedererkennungsleistung im Gericht, erkennen Sie äh, hier einen wieder, ja, ja, das ist der, der hat gestochen, ist natürlich kein Kunststück, Aber wenn du genau siehst, wo der Angeklagte ist. Deswegen, und deswegen war ja mal eine Frage, ob Sie diesen Juri M... Komme ich jetzt drauf. Ah. Und ähm, plötzlich erkennt er ihn, heißt nämlich bei der Polizei... Ah. Bei dieser sogenannten Wahllichtbildvorlage, Lichtbild auch gerne Libi genannt, <lacht> haupt doch mal die Libi-Mappe, ja. <lacht> und <lacht> und, und äh, jedenfalls bei dieser Wahllichtbildvorlage hat äh, der Zeuge Juri M. den Ala -S. noch nicht erkannt äh, und hat nicht bekundet, ihn zu erkennen. Und ähm, bei der Polizei hatte er auch noch bekundet, äh, es habe nur einen Täter, Täter gegeben. Also, hm. was Juri und Dimitri M., die beiden äh, Brüder, ähm, übereinstimmend und ausdrücklich und auch ohne Zweifel verneinen, ist, dass es irgendeinen Belästigungshintergrund gegeben hätte im Rahmen des Tatgeschehens. Will sagen, die Geschichte, die in Chemnitz überhaupt erst zu Hetzja oder die da äh, der Funken, der da oder was auch immer, hier keine Metapher, also jedenfalls das, was dem Ganzen so, so eine üble Dynamik gegeben hatte, war die Behauptung, die Syrer oder ausländischen Täter hätten äh, Fra unsere Frauen belästigt. Unsere Frauen belästigt. Und da haben Juri äh, und Dimitri, ähm, Dimitri, der Daniel eben. H. Wer dann dazwischen, zugegangen? der eben sehr nah am Tatgeschehen war, so nah dran war, dass er noch einen Messerstich abbekommen hat. Die sagen: Nee, also Frauen gab es da gar nicht. Wahrscheinlich gab es auch in ganz Chemnitz wieder nur ganz wenige Frauen, weil die ja nicht so blöd sind, sich da in diesen. Okay, das war ein bisschen polemisch. Ähm, jedenfalls. Also ja, so geht's also, weiter. Äh,
0: ich ich formuliere das mal freundlich. Du kannst dir sehr gut vorstellen, dass aufgrund der aufgeheizten Testeron- und alkoholschwangeren Stimmung dass die halt vor schon nach Ort Hause
1: gegangen sind. Die sind nicht, nicht mehr bescheuert.
0: besonders viele Frauen ja. dort vor Ort gewesen sein dürften, nach einer ersten vorsichtigen Einschätzung. So, das wollte ich sagen, ne? das aber das der ging jetzt sein.
1: irgendwas mit mir durch. Ja. Ähm, so, ja, da stehen wir jetzt. Also man sieht. Ähm, und dieser Hauptbelastungszeuge? Ja, der wird wohl noch kommen. Ne? Ja. Der war noch nicht da. Aber man sieht, also ähm, ein. Ja, wir treten in die Bewertung ein, würde ich sagen. Ja,
0: also was ich, was ich. Bei der FATS
1: ist es immer getrennt. Ne? Da darf derjenige, der berichtet, der darf nicht den Meinungsartikel schreiben. hier machen wir es anders.
0: Hier machen wir es anders. Wir sind ja nicht, nicht die, die FATS. Was man. Merkt man kaum wir sind der offizielle daran, Podcast der was man, Fats was man relativ leicht daran erkennt dass wir äh, weder FATZ im Namen noch im äh, sonst was haben es besteht keine Verwechslungsgefahr. Wir sind
1: auch also derartig in Frankfurt ungefähr wie Herr Faut in Brandenburg. Wow.
0: Oh, das war jetzt gemein. Aber auf jeden Fall, ähm, was mich was eine Frage, die ich noch gehabt hätte, weil ich habe die Berichterstattung dazu auch verfolgt. Und ich hatte vor ein paar Wochen mal so einen Artikel gelesen, da ging es um die Frage, ob jetzt tatsächlich die Ja, ähm, schlag mich tot ob jetzt tatsächlich überhaupt dieses Verfahren eröffnet ja. wird, weil diese Anklage so dünn ja. sei.
1: Ja, das sieht auch ausgesprochen dünn aus. Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Dazu vielleicht ganz kurz: Das Strafverfahren gliedert sich in drei Teile. Und der erste ist das sogenannte Ermittlungsverfahren. Am Ende des Ermittlungsverfahrens wird gegebenenfalls angeklagt. Dann entscheidet im Zwischenverfahren das Gericht darüber, ob es diese Anklage zum Hauptverfahren zulässt. Und das Hauptverfahren ist dann der dritte Teil, wo ähm, im Gericht verhandelt wird. Also der Teil, den man kennt, ist eigentlich fast eher, ist die Ausnahme, nämlich, dass sich alle im Gericht treffen. Äh, dieser äh, Teil, wo das Gericht noch entscheidet, also dieser, diese Phase dazwischen, ist, vielfach äh, läuft es wird es einfach so durchgewinkt, aber in größeren Verfahren machen die sich da durchaus Gedanken und ist es auch sinnvoll, sich das zu fragen. Da muss man sich dann, muss das Gericht sich nochmal fragen: hm, Reicht es denn? Überzeugt mich das, was da die Staatsanwaltschaft mit Unterstützung der glorreichen Polizei Chemnitz zusammengepinselt hat? Oder sage ich, na, bevor ich jetzt hier einen, irgendwie bis Ende Oktober ist das terminiert, in den Gerichtssaal stelle? sage ich, nö, das reicht mir nicht. Da kommt sowieso nichts bei raus. Verurteilungswahrscheinlichkeit ist geringer als, als Freispruchswahrscheinlichkeit. dann kann ich es auch lassen. Das tun Gerichte selten und ungern. Aber wenn die Beweislage und die Faktenlage und die rechtliche Wertung oder die rechtliche Wertung in der Anklageschrift im Zusammenhang mit der Anklageschrift so schlecht ist, dann schmeißen sie das in, dem, in der Phase des Verfahrens raus. Und es gibt Leute, ich kenne leider die Anklageschrift nicht, ähm, es gibt Leute, die sagen, also das ist so dünn. Es gibt, also eben diese fehlenden DNA-Spuren ist so einer der, einer der Und Knaller. Und Fingerabdrücke? Fehlende äh, Spuren äh, an der Tatwaffe ähm, ist einer der Knaller. Und äh, da ist auch wichtig, die Tatsache, dass es im August stattgefunden hat, äh, lässt es recht unwahrscheinlich erscheinen, dass er, dass der Täter Handschuhe trug, äh, ob er nun Alas war oder äh, Kevin P. Ähm, das äh, also jedenfalls als schlechte Beweislage ähm, spricht doch stark äh, dafür. Eine schlechte Beweislage führt dazu, dass äh, so ein Verfahren erst gar nicht eröffnet wird. Tja, wer weiß, ne, ob die hier sagen. Also es ist natürlich, die haben also Zutage gefördert hat die Chemnitzer Polizei im Laufe der letzten acht, neun Monate eben einen Tatverdächtigen. Das ist Ala der jetzt da sitzt. Mehr haben die nicht. Ne? Und das heißt, wenn zum heutigen Zeitpunkt äh, das Gericht gesagt hätte, das reicht uns nicht, dann hätten die äh, mal eben 0,0 Tatverdächtige. Ähm, das ist natürlich keine rechtliche Erwägung, aber das mag eine faktische Erwägung sein, dass dann trotzdem dieses Verfahren eröffnet wird, weil die sagen mit der Oberbürgermeisterin von Chemnitz gesprochen, mhm. sagen Sie, hier, da, 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 die, die flippen aus und ne? da brennt die, die Stadt Oder brennt die Hütte. wenn ja. wir den jetzt nicht hier vor Gericht stellen mag sein also und das ist eine ein völlig indiskutables Verhalten, dass da eine Bürgermeisterin gegen jeden, jegliche Idee der, der Gewaltenteilung und der politischen Zurückhaltung gegenüber unabhängigen Gerichten, das geht nun wirklich gar nicht, dass sich da jemand hinstellt und sagt, eine, eine krass rechtsstaatswidrige Lösung für vorzugswürdig hält. Ja. Ein, ein Prinzip, dass eine Verurteilung aufgrund anderer Umstände gerechtfertigt sein könnte, als dass die angeklagte Person schuldig nach ist. Überzeugung des Gerichts schuldig ist. Ein anderer Grund für eine Verurteilung, den kann, wer auf dem Boden unserer rechtsstaatlichen Verfassung steht, nicht ernsthaft in Erwägung ziehen.
0: Ja, den darf äh, es einfach nicht geben. Den gibt es nicht. Das, was, ich, was, ich ja, was ich ja so interessant daran finde, ist, ähm, weil ich mir jetzt gerade überlegt habe, hat sie es vielleicht einfach nur blöd formuliert oder so, was wollte sie jetzt eigentlich sagen? Und diesen, ähm, also diesen Impuls zu sagen, oh scheiße, wenn es da jetzt ein Verfahren gibt und am Ende gibt es Freisprüche, dann ist hier aber die Kacke wieder am Dampfen. Den Impuls kann ich total ist verstehen. Völlig verständlich. Also also Impuls ist genau. nicht verständlich. Und das kann man in meinen Augen auch äh, zur Sprache bringen in einem Interview, wenn man das möchte. Äh, es ist in meinen Augen total ungeschickt, weil geschickterweise würde man in so einem äh, äh, Verfahren, also würde man in so einem Interview als Oberbürgermeisterin einfach sagen, Entschuldigung, aber wir haben hier eine Gewaltenteilung in... Äh, Deutschland und ich werde... vertraue <lacht> darauf, dass das Gericht das richtig macht. Ja, ich werde, jetzt, ich werde das jetzt hier aber peinlich genau vermeiden, mich da in irgendeiner Form einzulassen. Das wird ja dann auch irgendwie als Beeinflussung gewertet oder so. Damit bist du ja schön aus dem Schneider. Aber wenn man der Meinung wäre, dass man das in irgendeiner Form zur Sprache bringen möchte, dass es da in irgendeiner Form dann also zu diesen Ausschreitungen kommen könnte, im Fall der Fälle was ja also wirklich auch, ne, ich bin ja auch immer großer Freund von diesem let's cross the bridge when we come to it. Ne? Also ich meine, das ist ja, du machst dir da Pläne für irgendeinen Quatsch. ja ähm, Dann könnte man halt einfach sagen, ähm, das Gericht wird das schon machen. Allerdings befürchte ich, dass... Wenn es einen Freispruch geben sollte, einige Leute hier in Chemnitz das nicht akzeptieren werden und möglicherweise wieder als Vorwand nehmen, um Ausschreitungen zu machen, dann hast du, sag ich mal, deine Angst oder so, ja, ganz neutral formuliert, es klingt natürlich auch irgendwie schräg, weil, wenn du in dem Moment, wo du sagst, ich befürchte in dem Moment, ja, also da implizierst du schon so ein ähm, Präjudiz. Gott, was für ein furchtbarer Satz kann man das auch auf Deutsch sagen. Also, man, man schiebt das Verfahren in eine Richtung, den Ausgang des Verfahrens. Wenn ich so richtig drüber nachdenke, man sollte sich als Oberbürgermeisterin oder als Politikerin oder Politiker einfach da überhaupt nicht zu einlassen.
1: In irgendeiner Form, das ist schlecht. Ja, also man kann, ich denke, sich schon dazu äußern. Allerdings innerhalb des Kompetenzrahmens, der nämlich besagt, für die Oberbürgermeisterin als Verwaltungschefin, Chefin der Stadtverwaltung, ist ihr Kompetenzrahmen, mal ganz grob gesprochen, so die. Ruhe und Ordnung äh, im präventiven Bereich in der Stadt Chemnitz. In diesem Bereich kann sie sich, ist vielleicht sogar, ihre Aufgabe durchaus äußern und sagen, äh, Chemnitzer, ähm, vom bis zum letzten Hohlkopf, äh, egal wie das ausgeht, ihr bleibt aber schön, mal, äh, ihr bleibt schön zu Hause und benehmt euch. Das kann man meines Erachtens sagen. Man kann, wenn man in diesen Bereich hineingeht, dass eine bestimmte Entscheidung gefährlich wird beim Freispruch wird es schwierig für Chemnitz das ist natürlich auch schon der Grundstein das ist ja letzten Endes schon eine recht nicht letzten Endes eine, eine, da wird schon eine Rechtfertigungslinie begonnen schwierig für Chemnitz. Wieso schwierig? Ich meine, das muss man ja doch wohl aushalten können, dass ein Gericht in unserem Staat zu einem Ergebnis kommt, das einem nicht passt. Das muss man aus, das ist nicht schwierig. Das ist vielleicht emotional äh, aufwendig, aber ähm, das sollte möglich sein. Es ist halt auch schon die self-fulfilling prophecy. Du sagst, es wird schwierig. Ja. Erwarten die doch von den Leuten, dass wenn es dann einen Freispruch gibt, hat die Oberbürgermeisterin ja gesagt, dann, dann gibt es hier wieder Randale. Ja. Ja. Sie hat diesen Satz, und das lässt auf ihren Vorsatz schließen, sie hat nachgeschoben. Nachdem sie das gesagt hat, sie hofft auf eine Verurteilung für die Familie des Opfers. Also... Die, die, Hoff, die Familie des Opfers, die sich, glaube ich, recht vernünftig geriert, äh, hofft ganz sicherlich nicht auf ein Fehlurteil, äh, die hofft auf ein richtiges Urteil. Ähm, also jedenfalls. Es ist auch ein bisschen schäbig, Entschuldigung, dass ich da jetzt so einhake, aber es ist
0: auch ein bisschen schäbig, dann da die Familie des Opfers sofort zu schieben ja, und Die haben das wahrscheinlich nicht genau. gestellt
1: bei Frau Ludwig. So, ja. Und äh, also nachdem sie diesen Satz gesagt hat und dann auf die Frage, was wäre es denn, wenn es Freispruch gäbe, dann würde es schwierig für Chemnitz, schiebt sie hinterher. Und das zeigt, dass, dass sie erkannt hat, dass sie das nicht sagen darf. Aber so wäre der Rechtsstaat. So wäre der Rechtsstaat. Also da dann so dieses Feigenblatt hält sie sich vor den entblößten verfassungswidrigen körper also so wäre der rechtsstaat hat, ja ne? es, ist, es
0: ist auf jeden fall es ist auf jeden fall ich frage mich ob das nicht schon es gibt ja dieses neutralitätsgebot ja ähm, ob das nicht hier eigentlich schon äh, greift und ähm, ob sie sich einer solchen äußerung innerhalb ihrer amtsführung da nicht zu so, ähm, enthalten hätte. Ja, also, das also äh,
1: ich, jedenfalls dieser Äußerung hätte sie sich, da ist das Urteil, die Wertung eindeutig, dieser Äußerung hätte sie sich enthalten müssen, weil diese Äußerung grob falsch, gefährlich, unanständig, und bescheuert ist. Ja, und
0: vor allen Dingen, was du nochmal gesagt hast mit der self-fulfilling prophecy, das hat mir ja ganz gut, das hat mir ja ganz gut gefallen. Ne? Äh, ja, nee, weil du damit als Bürgermeisterin und ich, das ist wirklich sehr kritisch, weil sie hätte ja auch das komplette Gegenteil dazu sagen, äh, dazu sagen können, nämlich sie hätte ja auch sagen können, na ja, wir warten jetzt mal das Urteil ab, aber ich kann an diejenigen in Chemnitz die das Urteil, wie es auch immer aussehen wird, in irgendeiner Form instrumentalisieren möchten, um hier wieder Ausschreitungen stattfinden zu lassen, den kann ich schon mal sagen, das werden wir nicht akzeptieren. Das wäre nämlich das genaue Gegenteil von dem, was äh, sie gesagt hat. Sie hat nämlich gesagt, dann wird es schwierig für Chemnitz. Genau. und hat damit schon, wie du vorher richtig gesagt hast, das ist ja quasi so eine Einladung, ähm, ja, ihr habt so schwer. Äh, ihr habt so schwer, das ist eine schwierige Situation. Für, ja, da muss man auch die Sorgen und Ängste der Bürgerinnen ernst nehmen. Ja, man muss ne? das, das ernst ist, nehmen. Genau, ne? Das ist genau das. Muss man die, ja
1: verstehen. Muss ist man ja verstehen.
0: Das ja, und ähm, das, obwohl ihr ja klar sein müsst, Stichwort, es hat überhaupt gar keinen, ne, die äh, Juri und Dimitri M., die also sagen, nein, es hat hier keine Form von. Belästigung stattgefunden, wo der dann dazwischen gegangen ist und aufgrund dessen wurde er jetzt also nicht irgendwie äh, umgebracht, ja, äh, nicht umgebracht, sondern äh, erstochen, äh, sondern es war halt irgendeine andere Auseinandersetzung, ne? also vor dem Hintergrund, dass man ja den Leuten, die da in Chemnitz auf die Straße gegangen sind, den Nazis größtenteils, ja, schon unterstellen kann, dass sie schon diesen ersten Fall komplett instrumentalisiert haben, muss man sich doch als jemand, der irgendwie gerade zwei, also der irgendwie bis zwei zählen kann, muss man sich doch darüber im Klaren sein, dass ein solches Urteil wieder instrumentalisiert ja. wird. Den ist doch, den ist doch vollkommen egal, in welch, also, ob das jetzt nach irgendwelchen rechtsstaatlichen Maßstäben lief, ob da jetzt, äh, weiß ich nicht, das Gericht ordentlich gemacht hat, ob da alle Regeln der Strafprozessordnung eingehalten worden sind, ja da, da, jada, da. denen ist doch alles egal, denen geht es nur um einen Schuldspruch. Ja,
1: und das ist in der Tat, äh, ja, es ist abgrundtief, muss man sagen, was äh, sie was da gemacht hat, dass obendrein bei einer, eine sehr unsicheren Beweislage. Diese Beweislage hat offenbar dafür gereicht, dass die Kammer, also das Landgericht Chemnitz verhandelt in Dresden und dass es das Hauptverfahren eröffnet. Aber mehr ja nun auch nicht. Und dass man erst, wenn man rechtskräftig verurteilt wird, ist auch einer Straftat schuldig ist, nach unserem Rechtsverständnis. Das sollte eigentlich, äh, ja, das sollte sich eigentlich bis zum Letzten herumgesprochen haben. Ähm, also zum Letzten der Verwaltung, aber jedenfalls zur Verwaltungsspitze der Stadt Chemnitz. Also sehr, sehr schwere Verfehlung. Ähm, und ähm, ja, es bleibt zu hoffen, dass, dass äh, die Kammer des Landgerichts äh, jeder Versuchung widersteht und sich da ja, so wie sich das gehört mit diesem Fall auseinandersetzt. Es steht fast ein bisschen zu befürchten, dass der eigentlich wirklich gar nicht hätte angeklagt werden dürfen. Das weiß man aber nicht so genau aus der Ferne. Aber jedenfalls, dass er jetzt ein richtiges und faires Verfahren bekommt. Die Tatsache, dass die Kammer nicht die Fragen der Verteidigung beantwortet hat, ist zwar... Schade, wäre zwar interessant gewesen, aber das kann man noch nicht als Zeichen dafür werten, dass die ihm kein faires Verfahren geben. Sie dürfen keine Symbolpolitik, keine Symbol, äh, keine symbolische politische Rechtsprechung da machen und das werden sie hoffentlich auch nicht tun. Ja, ja das wäre ja,
0: also das wäre ja, wenn der wenn das Gericht, ähm, also wenn der, wenn das nicht. Urteil kassiert werden würde, ähm, und, de, und de, was wäre das, wäre das dann, erste Revision wäre dann Oberlandesgericht? Nein, das
1: geht direkt zum Bundesgerichtshof.
0: So, wenn der BGH das kassieren würde, also ich spreche jetzt mal als nicht spreche ich jetzt mal nicht-juristisch, ja, aber wenn in der Begründung auf juristisch stehen würde, ey, was ist das für ein Pipifax-Urteil, da habt ihr ja alles falsch gemacht, was man falsch gemacht hat, die Blöße werden sie sicher nicht geben.
1: Ja, das also ich gehe davon aus, dass die da dass die mit der nötigen Offenheit reingehen und äh, sich und da zu einem gerechten, formal richtigen und materiell richtig äh, zutreffenden Urteil gelangen. Ähm, allerdings ähm, kann man ähm, falsche Urteile, äh, wenn man sie technisch äh, richtig verpackt kommt der BGH da nicht hinter ne? also ganz ohne weiteres ganz ohne ein Fehlurteil so verpacken dass der Bundesgerichtshof das nicht knacken kann
0: die äh, noch eine kurze Sache weil wir darüber ja vorhin so ein bisschen noch geredet hatten ich glaube die ähm, ich glaube dieser Fragenkatalog je mehr ich darüber nachdenke ist nicht schlecht so prozesstaktisch als Großer, ja, als großer ja, Kollege von Strafverfahren. <lacht> Nein, ich, ja, finde, ja, das, so ich finde das zumindest, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, finde ich das super clever, ja, weil die natürlich... Das ist wie beim Fußball. Ich habe nie Fußball gespielt. Wir wurden mal. Wir wurde <lacht> sind ja auf verschiedenen Feldern jetzt bin, unterwegs. Das ist ja ja. Das ist.
1: Ähm, Erzählen wir das gleich ist noch, wie white, sich eine Frau fühlt. White, white male
0: privilege. Ja, keine Ahnung von irgendetwas, aber trotzdem sehr sehr mein stark. <lacht> Nein, aber äh, beim Fußball muss es ja wohl so sein. Man äh, rempelt in den ersten zehn Minuten mal so seinen Gegenspieler an und ja, tritt ihm mal so ein bisschen vors Schienenbein, damit der we mal. Wie weißt du, wie man das nennt? Wie, wie, wie nennt man das, das ist respektfaul.
1: Danke. <lacht>
0: Ist das sowas wie Spielschulden sind Ehrenschulden ja, oder man man ein Respektfaul, ja. rauschst du
1: da so rein.
0: Ja, wunderbar, also ähm, das war also im Grunde Das gibt es im Gericht auch. Jetzt, genau, das? dass, dieser, genau dass, dieses, dass dieser Fragenkatalog ein Respektfaul war, weil natürlich durch die Nichtbeantwortung dieses Fragenkataloges trotzdem was hängen bleibt. Ne? So, oh, die, das Gericht möchte sich nicht zu dem Vorwurf äußern, es sei ja, irgendwie das politisch Das ist, ist schon wirklich sehr Und gut. das sorgt natürlich bei, beim Gericht, egal wie die jetzt politisch eingestellt sind, aber bei dem Gericht sorgt das natürlich automatisch für eine Schere im Kopf. Scheiße, ich bin hier ja jetzt schon mal angezählt worden. Oder was heißt angezählt worden? Aber ne, ich habe hier schon mal einen Respekt bekommen. Und wenn ich jetzt hier irgendetwas mache, was irgendwie in diese Richtung geht dass quasi der Verdacht, der da aufgemacht wurde, weiter erhärtet wird. Nee, 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 das werde ich jetzt mal tunlichst vermeiden. Also das war in meinen Augen dann doch schon sehr, sehr ähm, ja, clever find gemacht.
1: Finde ich auch einen guten Schachzug. Also Ein, Eine
0: besondere Form des Framings, würde ich mal also sagen. Da, 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 wurde das, da
1: wurde das Gericht dann in einen ganz besonderen Frame gestellt. Ja, ich finde auch, also es, es gibt so Verteidigeraktionen, die sind einfach... Ähm, reine Show, unsinnig, äh, machen nur böses Blut. Ähm, aber es gibt auch Maßnahmen, von denen man weiß und wissen muss, dass das Gericht es ablehnen wird. Ähm, zweifel mit dem, da kann ja jeder kommen. Wo kommen wir denn da hin, wenn wir immer sagen, ob wir Autofahrer sind vor jedem Verfahren ähm, gegen einen Radfahrer. Ähm, aber äh, auch wenn man weiß, dass es abgelehnt wird, dann gibt es trotzdem Anträge, die sinnvoll sind. Und das ist einer davon. Eben auch mit dem Ziel, dieser <lacht> Ziel Respektfaul, aber eben auch Selbstbindung, äh, dass, also eine eigene Bewusstseinswerdung. Wenn das alles so gelaufen ist, wie ich mir das vorstelle, ist das ein sehr schönes, schönes Stück Verteidigungskunst. Ja. Ähm, und auch im Sinne einer Kommunikation, dass man wirklich was mitteilt, und da nicht sich hirschartig die Geweihe aneinander schlägt, äh, Hirschkuh-mäßig. Ja, ähm, jedenfalls. der Hirschkuh-Experte. Sagt der Förster, Oberförster, Ulrich. <lacht> ähm, ja, und so, jetzt sollten wir noch auf den Kudamm gehen oder wir sagen zwei Nö, Stunden. Ich nee, find, ich finde, das ich find, reicht. Also der Punkt ist der, wir kennen uns doch
0: beide. Wenn wir das Kuhdamm-Thema nicht jetzt machen, und ich finde es sehr interessant, dann werden wir das Kuhdamm-Thema. Also nächste Woche auf jeden Fall nicht machen, weil bis dahin ist wieder irgendein anderer Wahnsinn passiert. Ja. Und äh, dann würde ich vorschlagen, mh, Gehen wir auf den Kudamm. Gehen wir, gehen wir auf den Kudamm. Metaphorisch. Ähm, äh, da kam es diese Woche wieder zu einer Verurteilung, nachdem ja. der BGH gesagt hatte, Leute, ihr müsst es anders begründen. Ja, so ungefähr. Äh, also, ne, das sage ich jetzt nach einer ersten vorsichtigen Einschätzung. Ähm, aber vielleicht sollten wir von vorne mal den Sachverhalt ähm, äh, darstellen, ja. damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, worum
1: es überhaupt geht. Ja, der Sachverhalt läuft äh, bundesweit unter dem Stichwort Kudam-Rasa. Das ist die offizielle Bezeichnung. Da kann man sich mal fragen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ähm, ist, naja, es
0: scheint ja schon so zu sein, dass auf dem Kudam gerne so illegale Autorennen durchgeführt werden.
1: Ja, scheint mir auch... Äh, mit Durchaus Autos. Äh, spricht einiges dafür, dass es eine adäquate Bezeichnung ist. Ähm, naja, wie dem auch sei, und man nicht gleich am Anfang verhaspeln in Gedanken. Also die Kuda, Kuda am Raser, das Stichwort. Im Februar 2016 kam auf dem Kurfürstendamm in Berlin, Ecke Tauenziehenstraße, ähm, also irgendwo da in Nähe dieser Gedächtniskirche, die manch einer kennen mag. Ja, über ähm, die
0: hatten wir ja auch letztes Jahr
1: gepodcastet. Über die Gedächtniskirche?
0: Nee, über diese Kudammraser.
1: Ja, ähm, vielleicht hat jemand nicht zugehört damals. <lacht> nicht aufgepasst, ich zum Beispiel. Ähm, ja, Gedächtniskirche. Äh, jedenfalls zwei junge Männer äh, fahren dort mit ihren... Autos vorab will ich das mal so zusammenfassend sagen, in einer Art und Weise, ähm, dass jedenfalls am Ende ein völlig unbeteiligter Tod ist. Die beiden ähm, jungen Männer, der eine noch mit äh, einer jungen Frau im Auto. Ähm, Na, die wird sich gefreut haben. Die hat ganz sicherlich äh, applaudiert, wie toll der der Macara Auto fährt. Ähm, diese beiden jungen Männer hatten sich wohl kurz zuvor in einem Dönerimbiss äh, kennengelernt oh ähm, und ähm, oder kannten sich schon, hatten sich da drüber unterhalten, ähm, wer irgendwie das geilere Auto hat. Und, man äh, kennt das. Ja, den längeren. Ne? Und äh, beide Autos zusammen, hat die Süddeutsche Zeitung ausgerechnet, hatten 600 PS. Ähm, der eine hatte also einen AMG Mercedes CLA 45 Weiß, 380 PS. Und der andere einen Audi A6 Quattro Weiß, 224 PS. Ähm, die äh, haben sich also vorher irgendwie darüber unterhalten, wer den längsten und den schnellsten hat. Ähm, und äh, geraten dann äh, an, des Nächtens stehen die nebeneinander an der Ampel und veranstalten ein sogenanntes Stechen. Stechen bedeutet, äh, die Rennstrecke ist von einer Ampel zur anderen. Ähm, und zur nächsten. Ja. Zur ja, nächsten. Ja, Entschuldigung,
0: aber eine andere Ampel. Richtig, auch schlecht. Eine Ampel Präzision,
1: Präzision. Ja, das ist völlig richtig. Ähm, und ähm, sie fahren also äh, zunächst von... Eine Ampel zur nächsten. Ja. Und ich stelle mir das so vor, wer als erster da ist, hat gewonnen. und So ist das üblicherweise mal Rennen. <lacht> ja, so. Und äh, das machen sie ein paar Mal, erreichen also auch äh, dreistellige Geschwindigkeiten. Und ähm, dann, äh, der, der mit dem Mercedes, der verliert äh, der mit dem Audi verliert immer. Der hat auch 120, 160 PS weniger, ist sehr konnte klar. Auch, konnte auch ähm,
0: keiner ahn Aber nochmal eine andere Zwischenfrage, ganz doof. Was ist die erlaubte Höchstgeschwindigkeit
1: auf dem Kurfürsten am 50, ne? 50, ja. ja. Und ähm, also dann erreichen die zwischendurch bis zu 170 Stundenkilometern. Schön. Ähm, und es kommt zu dem Moment, dass... Äh, der Mercedes-Fahrer zu seiner Freundin auf dem Beifahrersitz noch über den anderen sagt, was rast der Idiot weiter, dann aber auch volle Kalotte selber gibt ähm, und in eine Kreuzung einfährt, in die gerade auch ein 69-jähriger Arzt im Ruhestand mit seinem Jeep bei grünem Ampellicht einfährt. Also er hatte grün. Beiden, er hatte grün, die beiden anderen rot. Er wurde gerammt und sein Wagen flog 70 Meter über die Straße. Ja. Die Verletzungen, die der Gerichtsmediziner festgestellt hat, beschrieb der so, dass die ansonsten nur bei Menschen festzustellen sind, die von sehr hohen Gebäuden runterspringen. Es also muss wohl muss wirklich äh, äh, ja, unschön ja, unschön. Also äh,
0: ich habe das jetzt hm? nochmal gerade, das ist ja ein bei bei diesen, das ist ja mittlerweile auch ein Markenzeichen unseres Podcasts, wenn es um Autogeschwindigkeiten in der KMH-Einheit äh, 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 geht, dann rechne ich das ja gerne mit dem alten Trick aus dem Physikunterricht in der Schule. Ähm, durch 3,6. Wenn man die Kilometerzahl durch 3,6 äh, teilt, kommt man auf die Meter pro Sekunde Zahl und das ist hier in diesem Fall bei 170 kmh 47 Meter. Ja. Das muss man sich noch mal vergegenwärtigen. 47 Meter ähm, ja, sind 47 Meter, aber äh, man muss sich überlegen: Selbst wenn der jetzt auf diese Kreuzung dazu gefahren wäre und festgestellt hätte, ich muss jetzt hier eine Vollbremsung machen, ja, also bis diese Vollbremsung bis er da zum Stehen gekommen wäre, wären wahrscheinlich, wäre hätte er sich mindestens 200 bis 300 Meter noch mal weiter bewegt, also locker, ja, locker, wahrscheinlich sogar noch mehr,
1: ja. Also, äh, das sind äh, das sind da physikalische Kräfte, äh, die da im Gange sind, ähm, die mh, ja, nahezu unvorstellbar sind. Also, 45 Meter pro Sekunde ist ja. Ähm, ja, früher hat man ja gedacht, Bahnfahren mit 27 äh, Stundenkilometern <lacht> würde einen Knochen zerbröseln. Wirft den ganzen an. Organismus durcheinander. Ja, jedenfalls. also Erste Runde, äh, Landgericht Berlin sagt, das ist ja Mord. Ähm, und äh, wird vom Bundesgerichtshof aufgehoben, das Urteil, ähm, zurückverwiesen an eine andere Kammer des Landgerichts Berlin, die. Ähm Begründung, Bundesgerichtshof? Ja, komm mal gleich. Zu, noch ne? noch? Okay. Ähm, fassen wir gleich zusammen, was da die Rechtsfragen sind. Ähm, Zurückverwiesen an eine andere Kammer des Landgerichts Berlin, die macht erstmal ähm, verlängert äh, die Inhaftierung, also verlängert äh, die Haftentscheidung äh, in einer derartig ungeschickten Art und Weise, dass sich diese neue Kammer gleich einen Befangenheitsantrag einfängt und der greift durch. Einige Monate Verzögerung. Eine neue Kammer des Landgerichts Berlins, Berlin verhandelt diesen Prozess, kommt wieder zu dem Ergebnis, das war Mord und hat die beiden Täter wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes und verschiedener anderer Delikte, die aber weniger schwerwiegend sind, natürlich zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Das war in der vergangenen Woche, ich glaube am 26. März 2019. Die Rechtsfrage, die zentrale, zentrale Rechtsfrage, um die es in allen Verfahren ganz maßgeblich ging, ist, ob sie vorsätzlich gehandelt haben. Ja. So. Und ähm, da war dann tatsächlich auch juristische Kernarbeit, wie man ja so schön sagt, in in, in Anwendung erforderlich, das nämlich ganz, ganz genau auseinander zu friemeln. Das Landgericht in der ersten Runde, oder sagen wir mal so, also Vorsatz. Was ist das Schwierige an Vorsatz? Das ist eine innere Tatsache. Man muss also feststellen, ob die Handelnden den Taterfolg um die Möglichkeit des Taterfolge, Taterfolgseintrittes wussten und es wollten. Wissen und wollen. Es wollen was anderes als billigend in Kauf nehmen? Da kommen wir auch gleich zu. Ja. Ne? Und äh, da gibt es verschiedene Stufen. Also der, der sogenannte Vorsatz, die subjektive Seite der Tat, ne? also das, was in dem Handelnden drinnen passiert, in dem Subjekt der Tat drinnen passiert, die besteht aus einem Kognitiven und einem voluntativen Element. Also das heißt, man muss wissen, da kann was passieren äh, oder da wird was passieren und man muss es auch wollen. Und äh, darum ging es die ganze Zeit, nämlich die Frage, haben die das gewusst und haben die das gewollt, dass dieser, dass da jemand bei ihrem Rennen, bei ihrem Stechen, beim Überfahren roter Ampeln, beim mit 170 Kilometer pro Stunde auf dem Kuhdamm durch die Gegend fahren, dass da etwas, dass da jemand zu Tode kommen kann. Ja. Denn wenn sie es nur für möglich gehalten haben, aber darauf vertraut haben, gehabt hätten, dass es nicht eintritt. Ja. Dann wäre es fahrlässige Tötung gewesen, Höchststrafe fünf Jahre. Ja. Ähm, dadurch, in dem Fall, dass sie äh, entweder es wirklich wollen, dass jemand zu Tode kommt, Stichwort, jemand schießt mit einer Pistole aus drei Meter Entfernung auf den Kopf von einem anderen, ja. ähm, wenn sie das wirklich wollen. Oder aber den Erfolgseintritt billigend in Kauf nehmen, ah. ist auch das noch Vorsatz, der sogenannte bedingte Vorsatz. Das heißt also, vorsätzlich handelt eben nicht nur derjenige, der das wirklich will, der die Absicht hat, einen anderen zu töten, sondern auch derjenige, der das billigend in Kauf nimmt. Und äh, da hat also der Herr Bundesrichter AD Thomas Fischer, den du ja auch sehr gut und sogar persönlich äh, kennst und äh, treffen nicht, durftest. Nicht sehr gut, aber ich kenne ihn persönlich. <lacht> ja, okay, das war äh, dann eine leichte Übertreibung Aber äh, der hat das, äh, diese verschiedenen Vorsatzstufen äh, verglichen mit jemandem, der einen Wackerstein, ich glaube, vom Balkon wirft. Ja. ja und. Äh, Je nachdem, was der sich dabei denkt und wie die Umgebungsverhältnisse sind, ist es entweder, wenn der also so lange wartet, bis er unten die Tür gehen hört und vorher sichergestellt hat, dass da unten sein Nachbar jetzt gerade das Haus verlässt, den er wegen welcher Schwierigkeiten noch immer umbringen möchte und er schmeißt den Stein in dem Moment runter, kann man davon ausgehen, das ist Absicht, wenn er irgendwie nur mit diesem Stein hantiert und meint, oh, hoffentlich fällt er mir nicht runter und die Straße ist irgendwie nachts gesperrt und der fällt aber dann trotzdem einen auf den Kopf, dann ist es, ist es Fahrlässigkeit, bewusste Fahrlässigkeit gegeben. Ja. Um diese Frage ging das. Und da hat sich alles gerankt. Und in, der, in dem ersten Verfahren, also erste Runde, Landgericht Berlin, da hatte das Landgericht das offen, ganz offenbar, dem sehr daran gelegen war, die beiden Männer wegen Mordes zu verurteilen, also wegen der sozusagen wegen der vorsätzlichen Tötung und nicht nur fahrlässigen Tötung zu verurteilen, hat sie gesagt, spätestens in dem Moment, als die mit 170 oder 150 oder wie viel auch immer in die für ihre Fahrtrichtung rot zeigende Ampelkreuzung einfuhren, spätestens in dem Moment ja. hatten die diesen bedingten Tötungsvorsatz, da haben sie billigend in Kauf genommen, dass jemand zu Tode kommt. Und da hat dann äh, der, die Revision gegen dieses Urteil Erfolg gehabt, mit dem Argument, dass du dir gewissermaßen auch am äh, Taschenrechner äh, erbastelt hast, sozusagen durch 3,6 geteilt. Und dann haben die gesagt, Moment mal, also in dem Moment, wo man quasi schon mit 170 in der Kreuzung drin ist und da reinfliegt, hat man, kann man keinen Vorsatz mehr fassen, weil das, was da geschieht, sowieso geschieht. Du kannst also nicht, da hast du keinen Vorsatz mehr, weil du den zu Beginn der Tatausführung haben musst und nicht erst, nachdem es zu spät ist. So das Argument, ne? kann man von halten, also, was man ich will. Muss das
0: noch mal, ich muss das nochmal auf Deutsch irgendwie formulieren. Ab der Kreuzung war es zu spät, weil du warst eh schon zu schnell.
1: Ja. ja. So. Und dann haben die jetzt wird zurückverwiesen und die haben jetzt noch mal da auch offenbar kannst du aus so einem Fahrzeugchip äh, kannst du als Gutachter offenbar wirklich genau die Fahrweise rekonstruieren. Ja, wahrscheinlich
0: die ähm, Geschwindigkeit, wie schnell sich irgendwelche Räder bewegt die haben oder nicht. aber eben
1: auch noch feststellen, dass sie vorher nochmal abgebremst hatte und dann nochmal beschleunigt hat. Ja, ja, genau. Also alles, das ist wie so ein Fahrtenschreiber. Genau. Und da, also Da konnte man das sehr genau rekonstruieren und diesen Moment, das vorher noch mal abbremsen und dann losfahren. Da haben die gesagt, und das war deutlich vor der Kreuzung, da haben die gesagt, okay, in diesem Moment hat er dann seinen Vorsatz gefasst, billigend in Kauf genommen, dass wenn da einer kommt, der auch zu Tode kommt.
0: Ich muss jetzt noch mal fragen, die haben jetzt aber beide Männer, die an diesem Rennen teilgenommen haben, wegen Mordes verurteilt. Ja. Und welches Auto ist jetzt mit dem anderen Auto kollidiert? Ich äh, glaube...
1: Äh der Audi Quattro, oder was? Ja, oder der andere. Das ist aber gar nicht so wichtig, ähm, weil ähm, die Situation diejenige ist, dass die Tatbeiträge ähm, wechselseitig zugerechnet werden. Das äh, ist die mittäterschaftliche Begehungsweise. Das ist, wenn du und ich... Äh, wenn, was wir nie machen würden, egal was wir, für ein Beispiel wir jetzt kommt. gleich äh, mit... Äh, unseren leeren Portemonnaies äh, eine Tankstelle überfallen gehen, um uns eine Flasche Prosecco, Prosecco zu klauen und äh, ich dabei irgendwie dann die äh, äh, wir, wir sagen, also ohne Prosecco gehen wir hier nicht raus, das ist unser Tatentschluss ja. und ich das dann so umsetze, dass ich sage, oh, es gibt so Widerstand, äh, scheiße, die der Verkäufer hält die Prosecco-Flasche so fest, dass ja. ich dem eine überbrate. Und ich ihm dabei die Prosecco-Flasche... Nee, du machst Flasche, gar nichts. Ich mach gar nichts. Ne? Du drohst da, du stehst damit und... Ähm, und sag, gib den Prosecco her. Sag, gib den Prosecco her. Äh, anyway, jedenfalls, die Tatsache, dass ich dann da dem noch einen auf die Mütze gebe, ja. äh, macht es auch für dich zum Raub. Weil Diebstahl mit Gewalt ist Raub. Und weil ich mitge ist das, kann man das <lacht> mitgehangen, mitgefangen, kannst du mitgehangen merken. Kannst du
0: mitgehangen, mitgefangen, kannst du merken.
1: Und das hat diesen beiden jungen Männern da auch äh, das Genick gebraucht, die äh, sich offenbar irgendwie ähm, die sich auch als ein bisschen bescheuert erwiesen haben. Ich glaube, der eine, der ist immer war so ein ehemaliger Soldat, was jetzt mit bescheuert zu tun haben kann, aber nicht muss, um das Und mal fairerweise zu sagen.
0: Ist er, ist er mit Uniform in die, in die, in die, in die Verhandlung gegangen? Nee. nee, nee, das wohl nicht.
1: Nee, aber Sondern ist ehemaliger nein, Soldat? Nein, äh, das war nur Colorandi Causa. Achso, okay. Er ähm, hat äh, also seine äh, <lacht> Zufall, zufällig reingeraten, dieses biografische Datum. Er hat also sein großes Hobby, das Auto, dass er konnte, diese Karren kann man relativ einfach im Leasing bekommen, für gar nicht so wahnsinnig viel Beim Leasing Huber. Beim Berufen. Leasing Huber. Ja. Ist also immer mit seiner Karre da über, über die Straßen gegurkt und hatte sich wohl auch, fand er cool, selber gefilmt dabei. Und unter anderem ist ein Zitat von ihm überliefert, wo er durch die Gegend heizt und sagt, ich ficke die Straße. Also, ähm, ja, ist jetzt schon, schon eine bestimmte Konstellation, Konstitution der Persönlichkeit, die da anzutreffen ist. Und ja, jedenfalls, also insgesamt ähm, dann wegen Mordes. Und das ist die eigentliche Situ äh, Sensation äh, oder das eigentlich Beachtliche an dieser Geschichte ja. Ja. An, diesem, an diesem Fall. Man sieht so, das ist schon eine sehr schwierige Wertungsfrage. Ähm, Im Ergebnis ist, glaube ich, Volkesstimme sagt, auch oh, völlig richtig so. Ja. ja. Und ähm, rechtlich kann man wirklich sagen, da kann man wohl das Ergebnis hinbiegen, das man haben will. Ja. Also ob du jetzt sagst, die haben äh, ja das billigend in Kauf genommen oder ob du sagst, die haben darauf vertraut, das wäre nämlich dann noch Fahrlässigkeit, die haben darauf vertraut, dass der Taterfolg hier der Tötungserfolg nicht eintritt. Diese Abgrenzung ist sehr, sehr fein, sehr, sehr schwierig. Das Argument, ähm, warum man gesagt hat, die haben darauf vertraut, dass nichts passiert ist, dass man sagt, ja, die wollten sich selber ja definitiv nicht töten. Deshalb haben die darauf vertraut, dass nichts passiert. Das kann man daraus ablesen. Denn nur, äh, wer sich selber töten will, aber da sagen andere natürlich, äh, ja, das Sicherheitsgefühl, die waren sich so sicher, dass ihnen selbst nichts passiert. Also es ist so ein ganzes Hin und Her. Ähm, ja. Es zeigt sich, dass der Gesetzgeber halt ähm, auch ähm, in, in diesem großen Dilemma, dass man, dass man ein solches Verhalten ähm, nicht adäquat oder als, nicht als adäquat empfunden ahnden kann, indem man nur den Tatbestand der fahrlässigen Körperverletzung zur Anwendung bringt. Ähm, diese Situation hatte natürlich der Gesetzgeber herbeigeführt, indem er da eine Lücke gelassen hatte, dass er nicht eine Sanktion vorgesehen hat für Leute, die also jetzt besonders krass, die nicht irgendwie äh, wegen einer leichten Unaufmerksamkeit äh, bedauerlicherweise einen Menschen im Straßenverkehr umfahren, sondern ähm, die das im Rahmen einer völlig absurden Aktivität tun dass er da das nicht anders bestraft hat. Gibt es inzwischen diesen Tatbestand?
0: Welchen Tatbestand? Äh, so
1: Veran so Ver Veranstaltung von Rennen oder sowas. <lacht> ähm, nicht Formel 1, aber äh, <lacht> habe ich Deswegen jetzt leider nicht drauf. Ähm, nicht
0: so schlimm, aber okay. so okay. Punkt.
1: Punkt. Ja. Die Frage, die ich mir jetzt gerade gestellt
0: habe, um also jetzt mal ein Gedankenexperiment, um sich dem irgendwie anzunähern, weil du hast recht, beziehungsweise... Höre ich daraus, dass du als Strafverteidiger das ein bisschen schwierig findest, was das Gericht da gemacht hat? Oder würdest du der Argumentation folgen?
1: Ja, ist es ist tatsächlich so, dass ich das für vertretbar halte, wie man so schön versucht, sich rauszulavieren. Ich halte es nicht für falsch. Ja,
0: oder sagen wir mal so, du hättest als Verteidiger, wenn du die verteidigt hättest, hättest du für die Mandantin mehr rausgeholt
1: dass ich mehr rausgeholt hätte, kann ich so nicht sagen. Das sind alles sehr kompetente Kollegen gewesen. Aber ich hätte, so wie die kompetenten Kollegen, auch versucht, mehr rauszuholen als Verteidiger. Ja. Weil ich meine, dass man das durchaus auch anders sehen kann. Aber ich glaube nicht, dass man es anders sehen muss. Also, also mit anderen Worten, ist vertretbar. Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich auch der Auffassung zuneige, dass die haben das nicht in, ja, also kognitiv sozusagen nicht in Kauf genommen, dass jemand ums Leben kommt. Die waren so doof, dass sie glaubten, die waren so doof, dass sie glaubten, sie seien so geil, dass sie so toll Auto fahren können, dass das nicht passiert, dass das nicht passiert. Da ist dann natürlich das Gegenargument, wer so doof ist, dass er glaubt, dass er unfehlbar ist, der darf ja eigentlich nicht noch privilegiert werden gegenüber einem das, Intelligenten,
0: das wäre meine der so
1: klug ist, zu kapieren, dass das falsch ist, was er denkt. Ähm, Aber jetzt lass uns doch mal ja, also, kurz... Ja, das ist schwierig. Jetzt lass uns doch mal Aber kurz... ich finde, macht man ganz einfach... Was ähm, heißt ganz einfach? Da muss man halt in der Tat ähm, bei äh, extrem groben... Äh, Verkehrsverstöße, also ultra groben Verkehrsverstößen, wenn da jemand ums Leben kommt, muss man halt einen Tatbestand schaffen, mit dem man auch ordentlich bestraft, also wenn man das halt so will und für richtig hält, ordentlich eine drüber brennen kann, dann machst du halt also wer... Das hat,
0: du willst sagen, du willst nicht Mord, sondern du willst sowas wie besonders schwere Gefährdungen des, des Straßenverkehrs, Straßenverkehrs oder so. Gibt's jetzt auch bisschen, ne?
1: Aber gab es halt damals nicht, sodass sie deshalb nicht verurteilt werden so, konnten. Der, so
0: der, was, was, Jetzt aber noch mal weil, weil es ich interessant fände, wäre, wenn man sich versucht, noch mal mit einem vielleicht etwas absurd erscheinenden Gedankenexperiment der ganzen Sache anzunähern. Gerne. Ich habe nämlich gerade nämlich auch noch versucht, mal weil du ja gesagt hast, da wirken Kräfte, man kann das nicht ausrechnen. Man kann das sehr wohl ausrechnen. Mein, meine meine mein Physik... Ähm, nicht
1: ausdenken, ausrechnen kann man das alles.
0: Mein, meine Physikkenntnisse sind nur zu äh, äh, schlecht dafür. Ich habe nur mal gerade im Internet gegoogelt, äh, im Internet gegoogelt, sehr schön. Ich habe mal nur nachgeguckt im Internet, da war so ein Rechenbeispiel, ein Auto, das mit 80 km/h sich bewegt und irgendwie 1000 Kilo wiegt. Ja, Wenn das gegen eine Wand fährt, dann wirkt da quasi eine Kraft von, äh, für, also oder nicht eine Kraft, aber es wirkt eine Beschleunigung von 25 G, also dem 25-fachen der Erdbeschleunigung. Ähm, du kannst dir überlegen, dass das bei einem doppelt so schnell fahrenden Auto, weil das ja quadratisch läuft, ähm, also ein Vielfaches von diesen 25G gewesen sein dürfte, was dann also auch die... Ähm Erklärung des Gerichtsmediziners äh, 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 nochmal verdeutlicht, dass man solche äh, Schäden nur bei äh, Leuten sieht, normalerweise die von hohen Gebäuden runterfallen. Ja. Ne? Also dass du quasi mehrere Sekunden lang im freien Fall bist und
1: äh, dann da also durch die Erbenziehung ja, 120 auf, auf dem Asphalt. ...ungebremst ist. auf ja. den Boden knallst oder... So. In der Horizontale fliegst du sozusagen mit 120 vor eine Wand. Ja, und ähm, jetzt das
0: absurde das absurde Beispiel wäre. Ähm, äh, wir beide ähm, als passionierte Sportschützen treffen uns, lernen uns in einer Dönerbude kennen und schwärmen von unseren AR-15, ja. <lacht> Haben wir ja heute gelernt, dass man die legal in Deutschland erwerben kann. Und dann äh, entschließen wir uns zu einem Wettschießen auf dem Kudamm, ja. Und sagen: wir schießen, wir stellen jetzt die, wir stellen jetzt die. Ähm, wir stellen jetzt die Schuss, die die Zielscheibenstämme an die nächste Ampel auf und dann schießen wir von Ampel zu Ampel, ja und gucken einfach, wer trifft öfter. Wir machen das tagsüber und aus irgendeinem Grund werden wir von der Polizei nicht abgehalten und aus irgendeinem Grund gehen die Leute da auch ganz normal weiter über die Straf Straße. So, wenn wir bei einem solchen Wettschießen dann einen 63-jährigen pensionierten Arzt, äh, äh, der dort mit seinem Jeep über die grüne Ampel fährt, erschießen würden. Was wäre das denn
1: dann? Ja, du mischst. Äh, ich beantworte das gleich. Ich will ja. es nicht zerpflücken. Ähm, vom, vom, vom Geschehen her mischt das ja ein bisschen die beiden Sachverhalte. Man könnte es, glaube ich, ähnlich auch bilden, dass du sagst, jetzt hier ohne den pensionierten Arzt, der ja. im Auto entlangkommt. Schießt einfach in irgendwie so eine Fußgängerzone und hält sich für so geil, dass du an den Leuten vorbeischießen kannst. Äh, sonst genau. was. Ne? Also ja, das, ich halte diesen Sachverhalt. Prima äh, Fazie, also ich halte diesen Sachverhalt zunächst für extrem vergleichbar. Äh, Deswegen also habe ich identisch. Ja und äh, deshalb Würdest du, wenn du äh, nach aktueller Rechtsprechung des Landgerichts, wenn das in Berlin stattfindet, ja. und du kommst zum Landgericht Berlin, zu der Kammer des Vorsitzenden Herrn Scherz äh, tatsächlich, ähm, dann würde der dich auch wegen Mordes verurteilen. Uns beide, ich bin ja mit dabei, ne? ja. würde der uns beide wegen Mordes verurteilen. Und äh, zwar, weil er sagt, also in dem Moment, bevor du den Schuss abgibst, äh, ist dir klar, also kognitives Element, da müssen, ja. wir uns, äh, müssen wir uns leider vorhalten lassen, dass wir beide wissen, das Dieses, kann ins Auge kann, gehen. Buchstäblich. Das kann ins Auge oder in andere Körperteile gehen und es ist, es ist absolut lebensgefährlich, das wissen wir und ähm, wir äh, wollen das auch in dem Sinne, dass wir sagen, okay, wenn es passiert, passiert es halt. Ja, also es ist nicht so, dass wir ernsthaft darauf vertrauen und vertrauen dürfen, dass nichts passiert, weil wenn du mit so einer Wumme da in die Fußgängerzone schießt, ist halt,
0: äh, ist halt die Wahrscheinlichkeit, ist die Wahrscheinlichkeit groß,
1: sehr hoch. Das heißt, wir können und dürfen nicht ernsthaft darauf vertrauen und das würde man uns vorhalten, dass wir da nicht darauf vertraut haben, dass da nichts passiert, sondern dass wir gesagt haben, ja, komm, wenn es passiert, ist halt einer tot.
0: Wäre das was anderes gewesen, wenn ihr die dieses Rennen am Arsch der Heide,
1: also weiß ich nicht, auf
0: dem ja, Acker, sicher. Nee, und genau das ist mein Punkt. Ich will mich mit diesen absurden Beispielen und Fragen. Ach, die sind ein ja gar nicht so. Also das ist im
1: Jurastudium kriegst du Beispiele, die sind also noch. Äh, das ist dagegen ist das also äh, ja Realismus, was du erzählst. Ist das, ist mir das erzählst? alles
0: klar? Nur ich will mich halt dem annähern, ne? Weil du kannst ja sehr schnell äh, kommt man ja zu dem Urteil, dass man sagt, ja Moment, es sind doch zwei Autos und es ist doch irgendwie komisch. Äh, ich habe mich halt auch da gefragt, wie finde ich das denn? Ich finde das Urteil offen gesprochen nicht äh, schlecht, auch wenn man natürlich daran mit Sicherheit kritisieren kann, dass hier auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch ein Exempel statuiert wurde. Ne? Also, äh, für, also ich finde, man kann das schon so formulieren, dass, die, dass das Gericht bzw. auch die Staatsanwaltschaft die, da, die, verknacken, die wollte man verknacken und man wollte die auch für Mord verknacken. So, also man, weil, man, weil die hätten ja auch easy peasy für, weiß ich nicht, Totschlag oder. Nee, nee, Totschlag äh, geht nicht. Sondern das wäre dann fahrlässige, fahrlässige Tötung. Fahrlässige ja.
1: Tötung, ne? So. Äh, was ist das Totschlag ist, dann nochmal? Also äh, Totschlag ist auch eine vorsätzliche Tötung. Ohne. Das ist vielleicht noch ganz interessant in diesem Zusammenhang. Hat mir, glaube ich, auch schon. Hast <lacht> <schon> nicht aufgepasst. <lacht> ne? äh, Abgrenzung Mord und Totschlag. Äh, viele glauben, Totschlag ist sozusagen so äh, häufig mit dem Begriffspaar Totschlag im Affekt. Äh, ist so, so einfach so, dass so man Hubsi. eigentlich äh, Hubsi, eigentlich gar nicht wollte. Nein, das ist aber falsch. Totschlag ist äh, ein Delikt äh, der Absicht, also der vorsätzlichen also der bewussten und willentlichen Tötung, nichts mit Fahrlässigkeit und hat auch mit irgendwie, ich war so aufgeregt und brauchte das Geld, nichts zu tun. Ja, ähm, Das ist, wenn man einen Menschen vorsätzlich tötet, ist es auf jeden Fall schon mal Totschlag. Äh, auch kein äh, Kavaliersdelikt, kannst du auch bis 15 Jahre in den Knast gehen für. Und äh, Mord ist äh, ein, eine vorsätzliche Tötung eines anderen äh, mit zu, unter zusätzlicher Erfüllung von Mordmerkmalen. Mordmerkmale sind Habgier, Heimtücke, Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebes, gemeingefährliche Mittel und sonstige niedrige Beweggründe. Und ähm, in diesem Fall, also wenn du jemanden tötest und eines dieser Mordmerkmale dabei erfüllst, dann ist es Mord. Das heißt, wenn du jemanden tötest mit dem festen Ziel, ihm die Armbanduhr wegzunehmen, dann ist es Mord, weil du aus Habgier handelst. In diesem Fall haben die natürlich nicht aus Habgier gehandelt und Befriedigung des Geschlechtstriebs wäre auch sehr abenteuerlich als, äh, als Konstruktion gewesen, sondern gemeingefährliches Mittel. Heimtückisch, weil äh, keine Chance sich zu wehren, äh, das Opfer hatte, und äh, niedrige Beweggründe. Hm? Einfach irgendwie wenn Bock hatten, Straße ficken, sozusagen. Ja. ja, also das ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag, um den es hier ging. Ähm, ne, um den es hier nicht äh, ging, also aber, nicht zentral ging, äh, den ich erklären wollte. diesen untauglichen Versuch unternommen, das zu erklären. Ähm, und äh, daher äh, war also die Abgrenzung beziehungsweise die, 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 die Spannung, das Spannungsverhältnis zwischen fahrlässiger Tötung einerseits und Mord andererseits, das war hier das Spektrum. Das stand im ne? ja. Und äh, fahrlässige Tötung äh, ist eben, wenn ich das richtig sehe, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu, äh, bis, zu fünf fünf so, Jahren, ja, bis zu fünf Jahren bestraft. Und äh, ja, Mord mit dem berühmten lebenslänglich. Ne? Da kannst du nach 15 Jahren kannst du mal anklopfen, ob du vielleicht doch rauskommst. Was halt natürlich für die Zeit zwischen
0: Wie, wie, hätten, die sich, wie hätten die sich, da verteidigen können,
1: dass das noch
0: in irgendeiner Form mildernde Umstände gehabt hätte?
1: Naja, also äh, Mord äh, ist Mord. Ne? Also da gibt es nicht den kleinen Mord oder den milden Mord. Mord in einem minderschweren Fall sozusagen, das gibt's es nicht. Mord ist Mord. Ne? Und das heißt, die Verteidigung hatte es auch hier natürlich darauf abgesehen, darauf abgezielt, den Vorsatz zu verneinen, verneint zu bekommen. Das war auch die einzig denkbare Verteidigungsrichtung, weil dass die da mit einer Völlig idiotischen Geschwindigkeit äh, über den Kudam gerast waren. Dass da dadurch ein äh, Mann zu Tode gekommen war, das stand ja alles fest. Also da gab es an Verteidigungsmöglichkeiten gar nichts. Also 0,0. Das heißt, du konntest nur in dieser juristischen, äh, in diesem juristischen Hochgebirge da am Vorsatz bauen. Das, da spielte die Verteidigungsmusik. Das haben sie auch einmal sehr gut, gesch also sehr gut, äh, einmal sehr gut geschafft, indem sie den Vor die Vorsatzverurteilung in der ersten Runde geknickt hatten vom Bundesgerichtshof. Machen die auch nicht jeden Tag, ne? dass sie so eine Entscheidung aufheben, aber haben sie sich halt sehr genauer Gedanken gemacht. Dann hat der Bundesgerichtshof allerdings auch eine Segelanweisung, wie man das in die Ristenkreisen nennt, mitgegeben wo schon steht, also wenn er den wegen, äh, wenn er die Jungs da wegen Mordes verurteilen wollte, müsste er hier und da und da drauf achten. Weiß natürlich schon, wo es lang geht. Und die waren ja bis zum Ende auch in Untersuchungshaft. Ähm, was heißt, dass die Gerichte bis zum Ende, und dann natürlich im Urteil erst recht, äh, davon ausgegangen sind, dass es Mord sein würde. Also verteidigungsmäßig... Äh, <lacht> Also, es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass da grob fehlerhaft verteidigt worden wäre. Ne? Ja. Also, das, also da, kann man, da kann man auf gut Deutsch nichts machen.
0: Also selbst wenn du. Also ich, ich weiß ja, ne? nee. nur, also
1: selbst wenn die da jetzt ja ein um reuiges
0: Geständnis abgegeben hätten.
1: Mord ist lebenslänglich. Das Ei, hilft, ja, dir ja. Im, hilft dir dann im Vollzug. Ne? Also Kommst du, hast du bessere Chancen, äh, vorzeitig entlassen zu werden? Und, also, das äh,
0: heißt, auf gut Deutsch, die sind jetzt beide erstmal für mindestens 15 Jahre ja, im Gefängnis. Ja. Was sich sicher positiv auf ihre gesamte Lebensanstellung auswirkt. Ja, gerade auch so in der
1: Lebensmitte, äh, naja, es ist eigentlich immer blöd, ne? Also, ist auch für Herrn Karacic blöd, aber. Äh, ja, ja, so viel dazu. Die,
0: äh, das ist, ähm, ich, ich muss aber sagen, am Ende am Ende des Tages, also wie gesagt. Ich es
1: fühlt das, sich nicht schlecht an. Es wenn fühlt man sich mal nicht, als, ich fühlt nicht. Ich, also, ich finde das,
0: ich find das äh, also ganz, nee, ganz ehrlich, also ich meine, ne, so als Radfahrer und Fußgänger in Berlin ähm, erlebe ich, erlebt man ja genug Quatsch den ganzen Tag. Also da muss nicht, da muss nicht erst jemand mit 170 um die Ecke gefahren kommen. Und ganz ehrlich, also natürlich kann es einen jeden Tag irgendwie erwischen durch irgendwie herabfallende Äste oder sonst irgendwie blöde Zufälle. Aber dadurch getötet zu werden, dass zwei äh, Testosteron über äh, Testosteron-schwangere Männer so ein Straßenrennen veranstalten und man da aus welchen Gründen auch immer um diese Uhrzeit mit seinem Auto bei Grün über die Ampel fährt, und dann halt von so zwei Vollidioten da irgendwie weggefetzt wird. Das ist doch scheiße.
1: Das ist jetzt keine äh, streng juristische Betrachtung, aber ich entnehme der, dass dein Rechtsgefühl diese Entscheidung trägt. Und äh, das Darauf muss ich allerdings auch sagen, dass mein Rechtsgefühl da auch... Äh, also das Rechtsgefühl sagt dir ja wahrscheinlich auch, dass wenn... Jemand irgendwie mit 200 Gramm Marihuana erwischt wird, der gehört nicht in den Knast. Ja. Ähm, da sagt dir das Rechtsgefühl, das ist ja furchtbar. Ne? Und äh, das ist dann, also je nachdem, ob du mit dieser, mit dem Stöffchen, äh, ob du mit dem durch Augsburg läufst oder durch Neukölln, ähm, macht der Unterschied zwei bis drei Jahre aus, sozusagen, Freiheitsentzug. Ja. So, da rebelliert das Rechtsgefühl. Da also vieler Leute. Das rebelliert, sicherlich gibt es Situationen, wo das einfach rebelliert, aber dann gibt es halt auch Situationen, wo du sagst, ja, pff, also ist halt so. Ne? Und das ist hier so ein Fall, wo man, denke ich, rein vom Rechtsgefühl her seinen Frieden machen kann. Die Entscheidung ist rechtlich hakelig, aber ich meine, Recht ist da auch keine keine exakte Wissenschaft, wo du dann das in den Juromaten einwirfst und der dir das äh, ja. wie ein Gaschromatograph äh, sagt, wie viel Anteil Vorsatz da dran war. Die, die, die Frage, die ich mir
0: jetzt gerade noch stelle, ist, ähm, ist es hier quasi an Stelle, erweist es sich an dieser Stelle als Nachteil, dass wir in Deutschland nicht das haben, was in den USA punitive damage heißt. Also das Problem beim deutschen Schadensersatz ist ja tatsächlich, dass dir ein real zu beziffernder Schaden ja ersetzt werden muss. Ne? Also äh, weiß ich nicht, in dem Fall jetzt mit dem mit diesem, äh, mit diesem Arzt, was würde da die Familie für Schadensersatz bekommen, wenn sie, Schadens, wenn sie auf zivilrechtlichem Wege Schadensersatz, sie würde das Auto ersetzt bekommen. Und dann würde das Gericht noch sagen, mit dem Mann,
1: ja, tatsächlich ist ja in... in also Punitive Damages ist nochmal was anderes. Also ja, ja, deswegen... Die Unterscheidung ja ist ab. eine andere. Nicht mit dem Punitive, sondern mit überhaupt Schadensersatz für immaterielle Schäden. Punitive Damages sind nochmal eine andere Nummer. Die haben nochmal ein anderes Ziel. Also Schadensersatz... Ich mache einen Kurzvortrag. Mach einen Kurzvortrag. Schadensersatz nach deutschem Recht grundsätzlich, also generell nur... Materieller Schaden wird ersetzt. Immaterieller Schaden nur in ganz wenigen Ausnahmen. Schmerzensgeld ist einer davon. Ich wollte gerade sagen, der, der Kachel Kachelmann
0: hat doch zum Beispiel.
1: Ja, ja, richtig. So? Ja. Okay, gut. Cool. So, das ist der eine. Diese Punitive Damages, die sind nochmal ähm, obendrein nicht nur zum Ausgleich äh, materieller und immaterieller Schäden, sondern nochmal obendrein zum Ausgleich, des geschehenen Unrechts, nämlich zur Bestrafung desjenigen, Genau. Der okay, na, dann ist alles gut. Äh, so, dann,
0: äh, vielleicht wurde das durch meine...
1: Vielleicht bin ich da auch irgendwie zu äh, verbildet, um... Egal.
0: Also, anyway. Vielleicht wurde das durch, so wie ich es erklärt habe, auch nicht
1: äh, deutlich. So, aber und dann meinst du, ob das jetzt irgendwie was bringt?
0: Ja, also so nach Also bei so wie ich das verstehe, scheint ja ein Hintergedanke diese des Gerichts zu sein. So, wir bestrafen diese Autoraser mal... Also... Die werden sich ja nicht erhoffen, also das kann mir jetzt keiner erzählen, dass sich da tatsächlich ein Richter am Landgericht Berlin erhofft, dass einer dieser beiden Raser in den nächsten 15 Jahren im Knast jetzt mal zu der Erkenntnis kommt, ah, das war jetzt aber doof, Nein, das also hätte das ich ist jetzt machen soll, Sondern es ist doch ganz klar, darauf, das zieht doch darauf ab, allen anderen Leuten, die am Kudam ein Autorennen veranstalten, schon mal klar zu sagen, wo die Reise hingeht. Wenn sie das tun, ja, darum wir sprechen, um. ja also so. Und diese abschreckende Wirkung wurde ja jetzt, also diese mutmaßlich abschreckende Wirkung, man kann es ja nicht sagen, ob dieses Urteil eine in irgendeiner Art und Weise abschreckende Wirkung auf Autorennen in Deutschland, äh, äh, illegale Autorennen in Deutschland auswirken wird, äh, darf man äh, pessimistisch sein, glaube ich. Aber würde es sowas wie punitive damage geben in Deutschland, also den bestrafenden Schadensersatz, ja. wäre dann nicht die Möglichkeit gewesen zu sagen, okay, ihr geht beide fünf Jahre in den Knast, ihr bezahlt aber beide der Witwe oder den Hinterbliebenen des Mannes noch äh, bei, weiß ich nicht, 500.000 Euro oder eine Million Euro oder whatever.
1: Scheitert ja an praktischen Erwägungen. Wo sollen die denn die Millionen herbekommen? Und wenn die sagen... Durch den <lacht> Autos verkaufen geht ja nicht mehr. Ja, also praktisch schwierig. Und also vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Das ist Auf jeden Fall hat das Gericht da, das dürfen die nicht so ohne weiteres erklären, nach außen. Aber natürlich wollten die ein Zeichen setzen, sprich das da anwenden, was man Generalprävention nennt. Und das ist ganz klar, die wollten da die, die wollten auch ein bisschen Rechtsgeschichte schreiben, natürlich. Ähm, fühlt sich wahrscheinlich auch ganz geil an als Richter dann. Ähm, und ähm, das berühmte Zeichen setzen. Ähm, aus Prinzip. Also die Punitive Damages sind äh, glaube ich, so genau kenne ich mich damit auch nicht aus, räume ich mal kurz ein hier zum Ende der Sendung. Ähm, aber die sind wenn überhaupt, vor allem geeignet, um Unternehmen zu sanktionieren. Wenn äh, Monsanto einen Dünger verkauft, von dem alle Krebs bekommen, da ist das schon äh, ein wirksames Mittel, auch um den Rechtsfrieden wiederherzustellen, dass dann die Familien da wenigstens jeder zwei Millionen haben, im Idealfall. Ähm, jetzt hier bei diesen beiden Schwachmaten da, also auch wenn du die zu, einem Schaden, zu einer Schadensersatzleistung von zwei Millionen verurteilst, hast du ja nichts von. Das schreckt die auch nicht ab. Es schreckt, äh, das ist ja noch abstrakter als Freiheitsverlust. Ähm, du sagst, ja, muss ich so viel Geld zahlen, ja, Mensch. Okay, gut. Können die sich ja gar so darunter vorstellen. Also mit anderen Worten, Antwort Nein. Okay,
0: ja. ja, das hast du schließlich erklärt. Nö, ich hatte mir das so überlegt, die Frage ist natürlich komplett richtig, woher sollen die die Kohle nehmen? Ich hatte mir so gedacht, naja gut, da müssen die, wenn die aus dem Knast rauskommen und jemals wieder einer beruflichen Tätigkeit nachgehen, alles was dann über dem Existenzminimum ja. liegt, an die Familie zahlen.
1: Ja, ja. ja. So. Also ich meine, das ist ja für eine Einzelperson äh, liegt es ja irgendwo im niedrigen, vierstelligen Bereich. Ähm, also das, was zur Existenzsicherung brauchst kannst dich also so ein bisschen mehr als Hartz IV kannst du verdienen, Rest wird dann gepfändet. Das ist natürlich auch nicht so wahnsinnig motivierend, dass du dann sagst okay, versuche ich mal jetzt 20.000 Euro zu verdienen, damit ich 19.000 im Monat da dem Geschädigten geben kann. Nö wird schwierig. Also, ja. wir haben noch... Hast du aber wir, auch schlüssig erklärt, noch Also haben ich, wir keine besseren Mittel als dann damit zu drohen, dass du halt für sehr, sehr lange Zeit weggesperrt wirst.
0: Weil ich kann mir kaum vorstellen, dass die Familie, wenn es dort eine gibt von diesem 63-jährigen ja, ja, Sohn, äh, dass der das jetzt so besonders geil
1: findet. Der hat sich recht exponiert, stark exponiert im Laufe des Verfahrens. Ähm, und ähm, sich sehr deutlich geäußert, dass äh, er möchte, dass da Gerechtigkeit waltet. Ja, ich weiß nicht. Ähm, wahrscheinlich ging es ihm besser, wenn er jetzt noch eine Million mehr hätte. Aber ob es ihm dann gut ginge, vermag ich nicht zu sagen, weil ich Gott sei Dank noch nicht in der Situation selbst war. Ich weiß, dass Leute denen so etwas äh, widerfährt, was der Geld meistens auch nicht, nicht wirklich viel hilft.
0: Ich glaube, sehr viel Geld würde vielleicht ein bisschen helfen, aber du ja. hast recht, so 20.000 Euro oder so, dafür ja. steht war man morgens nicht auf. <lacht> 20.000, ja. 20 dafür trete um ich nicht Euro. vor den Ball. So, äh, Das ist ein schönes Schlusswort, 20.000 Euro, dafür trete ich nicht vor den Ball. Ähm, das war die heutige Folge von Lauer und Wena. Leider ohne Annika, die wir von hier aus schön grüßen, ja. äh, die demnächst hoffentlich wieder mit dabei ist. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Wie gesagt, ihr könnt äh, zum Beispiel auf iTunes auch noch eine Bewertung oder Rezension oh, ja. abgeben. Wenn wir irgendwelche Fehler gemacht haben, könnt ihr einen wohltemperierten äh, Kommentar ins Blog reinschreiben. Ähm, und wenn ihr uns regelmäßig hört und unterstützen wollt, einfach einen kleinen oder größeren Dauerauftrag, darüber freuen wir uns auch sehr und dann hören wir uns äh, demnächst wieder bei Lauer und Wener, macht es gut, kommt gut durch Tschüss die Woche. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.